1: Amigos, saludos alados y bienvenidos a una nueva edición de Al otro lado del espejo. Un programa que hacemos con cariño para ti desde lo más profundo de un océano lleno de inagotables emociones. Deslizándonos, libres e ingrávidos, surcamos cada semana las ondas del ciberocéano en nuestro virtual submarino amarillo bajo la cota cero. Emitiendo para el mundo desde el 107.3 de Radio El Campello y el 87.5 de Onda Cartagena. Y como siempre desde iVox.com Vienen días intensos, amigos, a las citas del buceo de salón ya celebradas. Léase el Salón de la Plongée de París o la gran cita de la Boat de Düsseldorf. Hay que añadir la Austrian Boat Show en Tull, a orillas del Danubio. Y justo después, en el corazón de la península ibérica, un más que interesante encuentro con el sugerente título de Sumérgete con mares y SSI, que luego ampliaremos. Semana de descanso para recuperarte de la intensidad de la experiencia que la tendrá y de paso que puedas celebrar el Día del Padre, si es que te lo mereces, para volver a la carga esta vez en Barcelona para el Mediterranean Diving Show, lo que siempre conocimos como el Salón de la Inmersión de Cornilla. Ah, y que no se me olvide, este mes, que irrumpe con tanta fuerza, además nos dejará dos citas Blue Drinks. ¿Cómo te quedas? Como veis, no hay tiempo que perder y en absoluto hay que dejar de tener contacto con el mundo submarino que tanto nos apasiona y que tantas satisfacciones nos proporciona. Salud mental y física, amigos, vital para afrontar el desafío de vivir, que no es poca cosa, de verdad os lo digo. Y además, como decían algunos de mis maestros, mientras estamos en estas cuestiones no andamos por ahí delinquiendo. Nos vemos en los mares o en los bares y ahora también en los encuentros del buceo. Bueno, pues después de esta entrada a portagayola atentos al briefing. El plan de inmersiones para esta noche va como sigue. Sumérgete con Mares y SSI en su cita con los buceadores del Puntito. Tendremos la oportunidad de charlar con Marc Mayoral, Business Manager de Head Ibérica. Buceo con ciencia, la sección de biología marina que nos trae la doctora Mercedes Varela desde las áreas de Posidonia Ecosports. Buceo racional con José Coronel Gualdrapa, cuestionando hasta el detalle más insignificante, aparentemente, de todo lo que rodea la actividad del buceo. Cuéntame un pecio, la crónica de Alejandro Gandul acerca de un punto de inmersión en la historia de los naufragios alrededor del mundo. Y la cara oculta, sección de buceo tech dirigida por el instructor trainer de Darkside Mount, Oscar L. García. Y con las microsecciones habituales del programa, mi cuaderno de buceo, el repaso a nuestros programas emitidos hace ya cuatro añitos y la agenda de propuestas para pasar tu tiempo en superficie, nos daremos una noche más por buceados. La foto de la semana es un ambiente de arrecife que derretiría de emoción al buceador más adusto. Se trata de una cuadrilla de al menos seis tiburones puntas blancas. Nos la envía desde Cancún, México, su autor, Miguel Ángel Armengual, con una nota que dice Te estoy enviando una foto que tomé en el archipiélago de Revillagigedo, uno de mis lugares favoritos en México, específicamente en un risco de piedra nombrado Roca Partida, que viene desde el fondo del mar y sobresale unos pocos metros en la superficie. Este se encuentra en el Pacífico Mexicano y pertenece al estado de Colima. Para llegar allí se necesita hacer una navegación de 30 horas aproximadamente, ya que se encuentra a 260 millas náuticas desde la costa más cercana. Le llamamos las Islas Galápagos de México, ya que cuenta con la mayoría de especies pelágicos que ahí habitan. En la foto podrás apreciar muchos tiburones punta blanca, es un lugar donde existen muchas cuevas y las ocupan como estaciones de limpieza y luego de descanso. A los alrededores de la isla podemos ver ballenas y otras especies de tiburones en gran cantidad. ¡Magnífico! De verdad, muchísimas gracias por compartirlo Miguel Ángel. Un abrazo desde España. ¿Listos para la primera inmersión? Nos equipamos con esmero, revisamos el equipo del compa y nos vamos al agua. La realidad del buceo en invierno nos trae literalmente al centro de la península ibérica, amigos. Sí, porque tenemos una propuesta, de lo más intensa y de lo más sugerente, y de lo más sumergente. Sumérgete con mares y SSI en el X Madrid, un encuentro que promete dejarnos un gran impacto a todos, buceadores o no. Una gran oportunidad de descubrir este mundo que tanto nos fascina. Y... Se me ocurre que no hay nadie mejor para comunicar este fantástico evento que Marc Mayoral, Business Manager de Mares SGI Ibérica en Head Spain. Muy buenas noches, Marc, y bienvenido de nuevo al otro lado del espejo.
2: Buenas noches, Rol. Eh, muchas gracias por la invitación y saludo a toda la gente que nos esté escuchando. Eh, bueno, eh, un no parar como debe ser para una
1: división tan potente en el sector del buceo, ¿no, Marc?
2: Bueno, la verdad es que sí. Eh, estos últimos años eh, y, o sea, han sido muchas cosas las que han pasado y, y ahora además pues nos hemos eh, involucrado en este evento que, como dices, es algo nuevo y diferente, pero que claro lleva in, in, de una forma innata mucho trabajo, mucha energía y mucho de todo a, a invertir para intentar que salga lo mejor posible. Claro.
1: Eh, bueno, pues cuéntanos así brevemente qué es esto de Sumérgete.
2: Bueno, pues uh, como ya sabes, tú Rollo no lo conoces, si no, si quieres, hago una pequeña introducción Cierto, para la sí, gente sí. Que, no, que no conozca. Uh -huh. eh, Mares y SSI, uh, aunque son, uh -huh. digamos, empresas distintas que tratamos de formas totalmente independientes, forman parte de una misma estructura uh, a la que llamamos División Water Sports del Grupo Head, como tú has dicho al principio. Para la gente que no lo sepa, el Grupo Head, que seguramente le suena a todo el mundo, tiene tres grandes divisiones, la división de racket Sports, con todo el tema de tenis, paddle y demás. La división de Winter Sports, toda la parte de esquí, fijaciones y tal, que seguramente a la gente también le suena porque hay muchas imágenes tanto de ATP como de Copa del Mundo siempre por la tele. Pero hay una tercera división que es la división de agua, que es la que nosotros, eh, digamos, gestionamos aquí en el territorio ibérico. Y dentro de esta división, Water Sports... Hay uh, también subdivisiones o marcas, ¿no? que en este caso son Mares, SSI, Revo y Zox, que son las cuatro marcas que nosotros gestionamos aquí en nuestro territorio. Entonces, con todo este, digamos, conglomerado de marcas, pues uh, claro, manejamos actualmente eh, muchos clientes alrededor, considerando la parte de natación que es unos 700, entre 700 y 800, sin la parte de natación debe estar entre 500 y 600, entonces... Normalmente lo que hacemos, o hemos hecho estos últimos años, para la parte de buceos, es decir, mares y SSI, pero también uh, REBO, que es la parte de recicladores uh -huh. o rebriders, que además hace un par de años pusimos en marcha el proyecto Horizon, que es una mezcla, uh -huh. digamos, entre las sinergias de mares y REBO para crear el, para crear este nuevo rebreeder de circuito semi cerrado. pues, eh, como te decía... Eh, intentando ayudar a todos estos nuestros eh, clientes, pues pensamos qué podíamos hacer este año 2023 después de todo lo que ha pasado estos dos o tres últimos años con la pandemia, la suspensión de las ferias, que prácticamente no hemos podido viajar, que no nos hemos podido encontrar. Ahora estamos sí. ya en una situación prácticamente normal, pero han sido años difíciles. ¿no? Entonces, eh, hace unos meses valorando qué, qué podíamos hacer, llegamos a la conclusión de que teníamos tres opciones. Una era no hacer nada, que siempre es una opción. Uh, otra era ja, acudir a, a uno de los eventos que, que estaban uh, ya, digamos, en preparación o que se iban a montar, tipo ferias o lo que sea, que es algo que hemos hecho ya uh, muchas veces, uh -huh. o intentar montar algo nuevo y distinto. ¿no? Entonces, eh, digamos, descartada la primera opción de no hacer nada porque no está en, en nuestro ADN, y descartada también la segunda, porque considerábamos que no había nada, digamos, nuevo o excitante en el sector, decidimos intentar crear algo nuevo y, y diferente. ¿no? Entonces, eh, pensábamos que lo que necesitábamos era una, una intentar conseguir para nuestros centros, eh, digamos, dar comunicación de lo que hacen, pero a la vez intentar conectarles con con un público que es el público buceador, lógicamente, porque por suerte el público buceador siempre acude a cualquiera de estas cosas cuando creamos algo, uh -huh. pero además intentar conectarles también con gente de fuera del sector, ¿no? que es algo que siempre hemos comentado. ¿no? Hace muchos años que estoy en el sector, como sabes, y en todas las ferias que he ido, uh -huh. eh, me doy cuenta de que estamos de ahí dos días o tres días eh, reunidos, eh, hablando entre nosotros muchas veces, y que siempre, muchas veces oigo el mismo comentario, ¿no? Necesitamos a gente nueva porque siempre somos los mismos. La media de edad también es en algunos casos alta. Muchas veces vamos a botear y estamos en el barrio y pensamos, bueno, aquí hay una media de edad que, considerable, ¿no? Entonces, a lo mejor necesitaríamos intentar hacer algo para captar gente de, de otras disciplinas, mayoritariamente gente un poco más joven, que le gusten las aventuras, algún tipo de deporte, autor. Uh, no digo extremo, pero en fin, experiencias. ¿no? Hmm. Entonces pensamos que teníamos una oportunidad de intentar hacer algo y concretamente aquí en, en Madrid, en, como bien dices, en el Centro Comercial X Madrid, que es un, un nuevo concepto que, que ya me llamó mucho la atención desde el principio... Eh, porque es exactamente esto no es, es un centro, no es un centro comercial es un centro de experiencias ¿eh? no, no es el típico centro comercial donde encontramos las tiendas que solemos encontrar en, estes, en estos centros sino que está más bien montado pensando en ofrecer experiencias a esta gente que busca cosas nuevas y demás, no sabes que tenemos la o tienen en este caso la, la ola esta para la gente que hace windsurf tienen el rocódromo tienen una zona de patinaje con skate, tal, tienen tiendas de, de motos, de bicicletas, en todo un poco enfocado a, a mm. este tipo de vulgo y pensaba que era el sitio ideal porque además en este sitio tenemos la piscina más profunda de España ¿no? con unas instalaciones fantásticas. Entonces, eh, también en todas las ferias que hemos ido suelen haber siempre piscinas también, pero claro, son piscinas de un metro de profundidad claro. realmente pequeñas. Entonces, claro. el entorno digamos que era ideal. Por eso decidimos crear algo así, que, que, que es un evento, en realidad no no es una feria, por supuesto, porque no somos organizadores de ferias ni pretendemos serlo, es simplemente un evento donde intentamos ayudar a nuestros clientes e intentamos conectarles con este tipo de, de público, ¿no? Básicamente es, es esto.
1: Bueno, fantástico, ya sabemos que es, es un encuentro principalmente, ¿no? Y quizá, eh, bueno, eh, creo que ha sido una oportunidad. Creo que la gente optimista en la vida, pues como vosotros, pues ha visto en estos, en estos años de confinamiento y de pandemia y demás una oportunidad para hacer cosas diferentes, ¿no? Para cambiar cosas, siempre, siempre es una oportunidad. Hay que tener siempre ese, ese punto de vista, ¿no? Y bueno, entendemos que es una forma diferente de, del formato feria que tú mencionabas, eh, quizá más intenso, más directo con el buceador y también con el futuro buceador, ¿no? Lo que más nos llama la atención, y creo que en los, digamos, en el formato anterior que mencionábamos de, de las ferias, Aquí son eso, las experiencias, ¿no? Esto es clave para la para la propuesta de Sumérgete.
2: Claro, es absolutamente clave. Primero que a nuestros centros les damos la opción de hablar con... Eh, los clientes finales sean o no sean buceadores y a los clientes finales les damos la opción de conocer un nuevo mundo que a lo mejor no se han planteado nunca hacer un viaje de buceo o hacer un curso o lo que sea. Pero además, como es bien difícil, está el tema de las experiencias. Entonces, hemos eh, previsto algunas actividades conjuntamente con el centro de buceo Marepolis, que está dentro del centro comercial eh, X Madrid, y digamos que tenemos. Eh, una parte de las piscinas, sabéis que tienen dos piscinas, tenemos ¿Sí? exactamente una de las dos piscinas, digamos un poco a nuestra disposición para crear nuestras actividades. Y básicamente uh -huh. las hemos enfocado en dos actividades que son siempre un poco más complicadas de llevar a cabo, que son los bautizos de apnea, porque necesitan un mínimo de digamos de infraestructura, no puedes hacer una, un bautismo de apnea en una piscina en un metro, puedes hacer la estática, pero ya si pretendes... Uh, y aunque sea a cinco metros pues ya es un poco más complicado sí. y también la parte de revistas no que también por supuesto siempre da un poco más de respeto y hace falta un poco más de infraestructura y ahí es el sitio ideal uh -huh. pero esto no lo deja de que se puedan hacer también actividades como buceos eh, digamos eh, de buceo recreativo o sea buceos eh, bautismos de buceo recreativo eh, que están abiertos a todo el mundo uh -huh. que ellos ya suelen hacer ahí cada fin de semana y que aquel fin de semana, lógicamente, van a seguir funcionando, como uh, también bautismos de Mermaid y cosas de estas que ahora están uh -huh. un poco de moda. O sea que hemos cogido la, la parte que ellos ya hacen cada fin de semana y hemos añadido nuestra parte un poco más especial, un poco más uh -huh. más técnica. Y independientemente de esto, también una serie de charlas que hemos montado para la gente que le interesa el mundo del submarinismo, del digamos del agua de, en general, del, del mar, pues hemos invitado a gente para que nos expliquen también un poco sus experiencias, sus tecnologías, sus viajes, sus, sus cosas. aunque ¿no? siempre creo que es interesante no solo visitar a los centros, que está muy bien porque podemos contratar un curso o un viaje, pero también escuchar a gente del sector que tienen siempre algo interesante que explicarnos y para la gente poder hacer alguna actividad. Cierto, ahora iremos a ello. Eh, me interesa
1: mucho esa parte de las experiencias, de las experiencias de bautismos y demás. Marepolis es verdad que es, es, ideal por muchas cuestiones. Una, ya la has mencionado, la piscina profunda. Eh, y otra, y es que tiene en la piscina de bautismos más, me, o sea, menos profunda, digámoslo así, eh, está seccionada. Y, 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 de hecho está seccionada de, de, cara al exterior del propio local, de la propia piscina. Con lo cual, eh, tienen ahí una, una grada para los oyentes que nos oyen por primera vez, eh, o que no conocen el local de Marepolis, es una especie de grada en la que, bueno, los amigos, la familia, cualquier persona viandante que va por allí dando un paseo de repente ve buceadores, pero bajo el agua. O sea, puedes ver a los buzos cómo evolucionan bajo el agua y esto es maravilloso, esto es fantástico, porque, bueno, aquí nuestro programa ya sabes que lo definimos como al otro lado del espejo. Todo el mundo pensamos que la gente que no bucea se queda en la superficie, se queda en el reflejo de la superficie y no ve más allá. no El tener la posibilidad de ver a tu hijo, a tu hermano, a tu padre, a tu mujer, eh, bajo el agua, evolucionando, esto es, yo creo que, que definitivamente fantástico. no Y mencionabas eh, un poco otra, otra de las patas de, de sumérgete, eh, que son esas conferencias, ¿no? Creo que es muy importante siempre la oportunidad de escuchar mensajes de personas relevantes del sector eh, que son nuestros referentes al fin y al cabo. Eh, ¿Nos puedes hacer un recorrido así rápido por distintas ponencias? no? ¿Quieres mencionar todas o solo mencionar algunas? Como tú quieras, pero en fin, sería interesante.
2: Bueno, no, hay, hay bastantes, ¿eh? entonces tampoco tenemos uh, cierto, a, a cierto, tanto eso, tiempo. Cierto, cierto, una y pincelada. Invito, <risas> invito también gente que, que se conecten a, a la web, porque ahí están todos, que es sumergete.net. Ahí van a poder ver uh, todas las charlas Pero a nivel general diría pues Que habrá charlas uh, De viajes, por supuesto uh, Habrá charlas de tiburones Habrá charlas De material también, que en este caso Está a cargo uh, nuestro Que son concretamente tres Una que hablaremos del nuevo ordenador Sirius Otra que hablaremos del Horizon Como el que te he comentado antes y la tercera, que es la explicación de la nueva tecnología Arcotrim, del hinchado y deshinchado neumático de los chavicos, no que Estas son las, nuestras tres propias, pero hemos invitado a gente, yo que sé, como Carlos Simón, con el tema de los viajes, con el tema de los tiburones. Jordi Riera, que está haciendo también eh, cosas muy interesantes con los tiburones azules en la parte del Cap de Creus, uh -huh. que es el único sitio en el Mediterráneo donde ahora mismo se pueden eh, ver tiburones azules. Eh, tenemos gente de bi biología, Uh, tenemos gente, también de agencias de, de viajes que van a estar ahí con nosotros explicando también las últimas uh, novedades. Uh, en fin, no quiero, digamos, personalizar en nada porque Muy hay bien, muchas bien. cosas uh, distintas. Hmm. Entonces, lo que prefiero es invitar a la gente a que accedan a, a través de de la web para, para determinar a, a cuáles de ellas les interesa más uh -huh. más ir ¿no?
1: por supuesto para eso para eso es un poco este esta, esta entrevista contigo no para animar a la gente a que se sumerjan en en vuestra página ¿no? en la página de
2: sumergete.net.org.net eh, punto punto eh, punto net. Punto sumergete.net correcto sí vamos a empezar ahora estas dos semanas que quedan mm, a, a, digamos a Hacer un poco más de esfuerzo en el tema de comunicación, uh -huh. que pensábamos que hacerlo antes quizá quedaba un poco demasiado lejos, pero ahora sí estamos en las dos semanas, digamos, principales, incluso, por, claro, o son sea, dos, dos y media cada tres, porque al final empieza el. El viernes, con lo cual son sí. casi dos semanas y media tres, con lo cual eh, nos quedan los últimos 10 días, sí, 12 sí, sí. días importantes a nivel de comunicación y precisamente estamos ahora trabajando en, en todo esto.
1: Claro, porque la gente se vaya haciendo su huequito en la agenda, claramente. Eh, claro. Algo que está en primera plana o en las cuestiones por orden de relevancia a nivel mundial es precisamente la cuestión del clima y la necesidad imperiosa de dar pasos en la sostenibilidad medioambiental. Y de una manera destacada claro. entre la comunidad del buceo, por todo. Porque tenemos información de primera mano, somos testigos de excepción, embajadores de la vida marina frente al resto de la población y porque de algún modo también nuestros buceos pueden impactar y muy directamente en ese medio marino que queremos proteger. ¿Qué propuesta o qué mensaje quiere comunicar también el encuentro Sumérgete en este sentido, Marc?
2: Claro, una... Sí, sí, cuando vayáis a la, a la web también lo, lo vais a ver, ¿no? Una de las uh, motivaciones que tenemos precisamente es esta y lo estamos vinculando también a nuestro proyecto Blue Oceans que sí. ¿no? tenemos en, digamos, en, en sincronía con nuestra empresa hermana, que es SSI, ¿no, Mar? SSI, sabes, como he comentado al principio, que forman parte del mismo grupo. Entonces se creó hace años ya el proyecto Blue Ocean dedicado a, la, a intentar promover la, la preservación y el, el cuidado del medio marítimo, ¿no? también a nivel de, de material, eh, porque no solo es una cuestión, digamos, eh, filosófica, es también una cuestión física. No, uh -huh. Somos, eh, digamos que eh, estamos creando material para ir a bucear, pero lo estábamos envolviendo, no hace muchos años, en cantidades ingentes de plástico, que, que, que además eh, muchas de estas piezas que se fabrican, se fabrican en países donde no tienen el cuidado que deberían de tener cuando están fabricando. ¿no? Entonces ya hace años también que desde la parte de mares se cambió totalmente esto y ahora los embotorios que estamos utilizando yo diría que prácticamente se ha reducido entre un 70 y un 80 por ciento el uso del plástico a cantidades eh, prácticamente inexistentes ¿no? ahora mismo ayer estaba recibiendo muestras de, de, de la colección de este año para llevarlas precisamente a Madrid uh -huh. y me estaba, da, me estaba dando cuenta digo es increíble ¿no? hay aquí tres cajas de inmensas llenas de material y no hay un solo trozo de plástico lo cual hace solo tres o cuatro años era impensable ¿no? claro esto claro creo que es un esfuerzo que que muchas veces no, no se ve no la gente a lo mejor no lo valora porque muchas veces es incluso más caro fabricar en según qué materiales que no sea plástico no pero que lo estamos haciendo un poco con la filosofía y la, el enfoque de, de preservación que, que creo que tenemos que tener todos bueno algunos sí que ya te lo digo como, como comentaba antes el
1: buceador sobre todo el que lleva años implicándose en las limpiezas de fondos y en este tipo de campañas y demás, que somos muy sensibles al tema, claro que nos damos cuenta. Es decir, aquí lo he comentado muchas veces. Oye, he llegado a la farmacia y por primera vez ya no me han dado la bolsita esta para meterme uh -huh. ahí la pastilla de no sé qué, que me te daban una bolsita que solo te llegaba para casa. Que luego la devuelvo siempre, porque sabes que uh -huh. tienen eh, lo que llaman el punto Sigret, ¿no? para recoger todos los envoltorios y todos los envases eh, antes era en, en plástico y, y de repente empezó a ser en papel reciclado, bueno, eh, claro que me di cuenta, o el supermercado cuando llegas y de repente tienes bolsas para la fruta de papel o, o de algo parecido a plástico pero que ya no es un plástico al uso ya es un material compostable no claro que nos damos cuenta perfectamente, o sea por eso te digo el buceador tiene una sensibilidad eh, diferente, una sensibilidad ya bastante desarrollada de primera mano. Y por eso es tan importante que haya más buceadores. Cuanto más buceadores, más sensibles con el planeta seremos. Eso lo tengo clarísimo.
2: Exacto. Es, uh -huh. es obvio. Así que, bueno... Es así, eh, porque cuando te miras <risas> el mar desde fuera, si no eres buceador, claro, no, ves, no, no nada. Te la puesta de sol o el paisaje Efectivamente. Pero cuanto, sea, a un metro, a veces, pero man, paisaje, Hombre, ¿no? Es,
1: no, es noticia, además, pues de esta semana, ¿eh? aparte que no es la primera, ya, ya lo sabemos, ¿eh? nuevos hallazgos, esto lo era de suponer. Nuevos hallazgos en el fondo marino, en el fondo profundo, hay eh, bueno, hay zonas que son auténticos vertederos mundiales. Cuando se habla de estas islas de plástico en la superficie, en determinados vórtices del planeta. Acumulación de plástico que está en superficie, también está la basura que se hunde, obviamente, ¿no? Y que también, por efecto de las corrientes y demás, termina en zonas, pero estamos hablando de inmensos, vertederos. Los, los vertederos más inmensos del planeta están bajo el agua, lamentablemente. Y esto, pues claro, pues tienen que ser los eh, institutos de investigación los que llevan estos rops submarinos o estos sistemas de, de, en fin, de un poco de, de, de muestreado, de todo el del mapeado del fondo marino, los que van descubriendo estos detalles, ¿no? Y se traslada al resto de la sociedad para que seamos conscientes. Pero bueno, los que estamos en el en la película ya ya nos lo sabemos. Así que nada, Marc, ya tenemos el qué y el cómo y, y el dónde. Nos falta el cuándo.
2: <risa> claro, esto es eh, el fin de semana eh, del 10, 11 y 12 de marzo. Es decir, como comentaba antes, dentro de eh, tres semanas, eh, como sí. dos y dos y media. Eh, entonces, bueno, invitamos desde aquí a, a toda la gente que nos está escuchando que, que pasen a, a visitarnos, por supuesto, porque es un, un evento que montamos con toda la ilusión del mundo, no solo pensando en nosotros y en nuestros clientes, sino pensando como estábamos comentando ahora, un poco más a nivel global, ¿no? Uh -huh. uh, para intentar ayudar a la industria en general y también con este sentido de esta comunicación de conservación y de apoyo a, a todas las instituciones que están intentando hacer algo para conservar el medio marítimo. Sí, señor.
1: Pues nada, eh, resumimos así un poquito. 10, 11 y 12 de marzo, la División de Mares y SSI en Gede propone y te invita al encuentro Sumérgete. Comares y SSI en el centro X Madrid, que está en la calle Oslo 53 de Alcorcón, en Madrid. Eh, que tenéis transporte público hasta allí, tren de cercanías, la línea C5, desde el mismísimo corazón de Madrid, desde Atocha. Eh, tenéis autobuses urbanos de Alcorcón, la línea 2. Y además, si vienes en coche, pues X Madrid tiene un pedazo de parking gratuito que quita el sentido. Así que nada, Marc Mayoral, Business Manager de Mares SS Ibérica en Head Spain, que siempre es un placer charlar contigo. Espero que podamos asistir Igualmente. a alguna de tus presentaciones y casi con total seguridad que estaremos allí en el encuentro de Sumérgete para disfrutar del evento. Oye, y también si podemos experimentar alguno de los equipos. Eh, yo el, el, el Rebo, este que tenéis, el Horizon y demás... Eh, me encantaría poder disfrutar. No no he, fíjate que tengo un rebrider tengo un re de estos histórico y súper antiguo, pero no he buceado nunca con un y Me encantaría poder probarlo, así
2: que pues ahí fin. ahí es el momento y la gente que quiera hacerlo puede inscribirse a través de la web también. Hay una página de, de hay una zona de reservas que te dirige directamente a la zona de reservas de la piscina de Marébolis en este caso para para digamos ir eh, ordenando un poco todas las reservas, ¿no? pero aparte del, del, re, del rebrider, pues también tendremos algunas de las novedades de este año, algún regulador, algún chaleco, el sistema neumático nuevo, por uh -huh. ejemplo, el nuevo ordenador Sirius, en fin, ahí habrá cositas también para probar, también sí, bueno. algún sorteo que vamos a promocionar uh, en los próximos días a través de, también de las redes sociales de X Madrid. y que nos van a ayudar también en este sentido
1: Muy bien, pues, pues nada Marc, muchísimas gracias por tu tiempo aquí en la radio del buceo del Mar
2: Gracias a ti y un saludo a todos pues
1: un, abrazo un abrazo formidable, noches. hasta pronto hasta Adiós Nadie sabe lo que puede hacer hasta que decide intentarlo 1949, Ludovico Mares diseñó y fabricó sus primeras máscaras con un objetivo claro, compartir su inmensa pasión por el mar con el mundo. Diving, snorkeling, free freediving, spearfishing, entra en una nueva experiencia. ¿Estás preparado para emociones mucho más profundas? Tecnología, vanguardia, innovación y el mejor diseño italiano. La chispa que enciende el engranaje Mares sigue siendo la misma que hace 68 años. La pasión. ¿A qué profundidad te llevarán nuestras aletas? Todo lo que no te da el mar lo tiene Mares. ¿A quién quieres a tu lado cuando buceas? ¿A un buen amigo? ¿Al mejor compañero disponible? Hay alguien que puede ser ambas cosas. Dan Europe. Descubre la experiencia del buceo en Gran Canaria y Tenerife con Zeus Dive Center. Libérate del estrés sumergiéndote en un mundo de posibilidades. Relájate practicando buceo y snorkel. Tú decides hasta dónde quiere llegar para mimar cuerpo y mente. ¿Quieres empezar a bucear hoy mismo? Entra en zeusdivecenter.com o zeusdivecentertenerife.com y da comienzo a tu nueva aventura aquí en las afortunadas, todo el año para descubrir la magia que hay bajo el mar de Canarias, Zeus Dive
0: Center. La comunidad del buceo está de enhorabuena. Seguimos sumando emisoras por el azul. Al otro lado del espejo, ya suena junto al mar. Ya puedes sintonizar, también en la comunidad de Murcia, la
1: radio del buceo y el mar. En el 87.5 de la FM, Onda Cartagena, la primera del dial. Como siempre, la noche del sábado a las 22
0: horas. Si te apasiona en el mundo submarino y el mar, al otro lado del espejo es tu programa.
1: como estamos en este programa a las ciencias de la oceanología o la oceanografía? Las ciencias del mar, que dirían otros. Expresiones todas sinónimas y que abarcan todas las formas de estudio de los mares u océanos. Ya sean los procesos químicos, físicos o geológicos. Sin embargo, son los biológicos, por una razón obvia, los que más nos seducen y llaman la atención como buceadores. La vida marina para entendernos. Y nos da igual la diminuta que la grande. Bueno, a ver, la grande nos llama muchísimo la atención. Y, y si es la muy, muy grande, ¡buah! <ríe> se nos cae el regulador de la boca, literal. Buceo Conciencia nos invita a sumergirnos de la mano de esta disciplina, la biología marina, desde Posidonia Ecosports y con la doctora Mercedes Varela. Muy buenas noches, Mercedes.
3: Muy buenas noches, Rol. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal?
1: Bien, bien, bien. Bueno, que decía yo un poco en el inicio, eh, pues esto que nos nos llama muchísimo. Yo creo que al buceador lo que más le llama la atención, incluso antes de ser buceadores, ¿no? Eh, sí. Cuando eres un niño y, y en fin, y te dejan eh, un poco a tu aire eh, así cerca de la playa y demás, te vas a donde las rocas o te vas a la zona esta de de intermareal, ¿no? Y ves ahí un pececillo, una... o sea, el ver vida nos llama poderosamente la atención y ya cuando te pones una máscara Muchísimo. y te metes en el agua, ¡buah! Pues ya es, es un imán, ¿no? Es un atractivo mm. brutal.
3: Nos llama mucho la atención, pero lo que a mí siempre me ha sorprendido es porque yo como soy bióloga, me, yo soy una apasionada del mar, pero mm. bueno, me gustan los bichos de todos los de tanto de tierra de mar de todos lados ¿no? y uh -huh. siempre me, me, has, me ha despertado mi curiosidad que por qué todos los bichos del mar nos llaman tanto la atención y los de las y lo de la tierra eh, normalmente a la gente le dan tanto asco <risa>
1: Bueno, no, no sé, yo creo que también un poco la, la, la sensación y la experiencia es muy variable, ¿no? También si te claro, has creo desarrollado. Que es la creo que es un poco el desarrollo, sobre todo de la infancia, ¿no? Esto es, creo que es vital, sí. es importantísimo, ¿no? Es decir, en la, en los niños que se han desarrollado pues en un ambiente rural, por ejemplo, muy, muy de cerca de la naturaleza y conviviendo siempre con animales, pues lo, lo viven de una manera muy, muy natural sí. y muy diferente, ¿no? Y luego, pues los, los niños más urbanitas y demás de las ciudades y demás, sí. pues es, es una cosa, en fin, que les cuesta un poco más, ¿no?
3: Bueno, yo tengo que decir que soy la oveja descarriada de mi familia, porque <risa> mi familia en general es bastante urbanita. sí. Y de hecho, eh, a mí siempre me ha fascinado la naturaleza, sí. y, pero como provienes de una educación urbanita, la primera vez que me <ríe> sumergí y los peces, eh, salí corriendo del agua y dije, aquí no me meto nunca más en mi vida. Te digo. <ríe> pero bueno, afortunadamente, <ríe> eh, después de unos minutos todo cambió, pero, sí. pero la primera sensación eh, no me gustaba nada. Nada, 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 el mar, o sea, era como, Dios mío, ¿esto, esto qué es? Se mueve todo aquí abajo. <ríe> pero bueno, luego a los minutos uno va recuperando, los padres también ayudan a que a que venga poquito a poco, métete, y, uh -huh. y yo decía, se me tiran encima los peces, uh -huh. se me tiran encima, y no, es que los peces pasaban de... <ríe> pero Pero sí que es verdad que, que al final los que nos criamos en zonas tan urbanas... Uh -huh. Eh, nos, cuesta, nos cuesta apreciar mucho más la naturaleza. yo Bueno, los niños que se crían en el campo viviendo bichos,
4: hmm.
3: pues pues sí, la verdad es que aprenden otras cosas. Ahora los míos, no, no es que nosotros vivamos demasiado en el campo, pero, pero bueno, sí que tienen otra visión porque vamos mucho a la montaña, vamos al mar y, uh -huh. y, aunque se hayan creado un poquito en ciudad, sí que tienen esa visión más, que intento ayudarles más, más natural, ¿no?
4: Claro, claro.
3: Pero, pero los niños de ahora, mira, en estas, nosotros en invierno, aquí en, en el centro de buceo, como, como el mar no está, no está muy apetecible en estos días, sobre todo la visibilidad, hay mucha turbidez nos dedicamos mucho a la educación ambiental. Sí. Y, y esta semana hemos tenido una, unas visitas a, a las depuradoras con los alumnos de instituto, uh -huh. que los llevamos a ver en la depuradora de agua por el hecho de que ellos vayan enlazando en su cabeza de dónde vienen los recursos naturales. Porque si no, se piensan que los huevos vienen del supermercado y no hay más preguntas más allá de eso. Sí. Y el agua igual sale por el grifo y ya está. Bueno, entonces les explicamos eh, la parte de qué pasa con el agua que, que sale de, de los grifos a dónde va. Uh -huh. Y para ello se bueno, se hace la visita y situ en la depuradora y la verdad es que es muy interesante porque, porque ahora mismo, en la actualidad, afortunadamente, eh, los ciclos están muy cerrados. Es decir, el agua que, sale de la, que llega a la depuradora se depura y luego va a la ganadería, o va a la agricultura, o va, o sea, está muy, muy enfocado para que se cierre el círculo y que todo sea, bueno, pues que tenga una visión un poquito más sostenible de lo que tenía hace 30, 40 años. Sí. Y una de las cosas que, que les hacía de notar en la visita a la, a la depuradora eran los pequeños gestos que desde casa nosotros podemos hacer. Uno de ellos, que además lo comentaban los técnicos de allí de la depuradora, uh -huh. era, tú fíjate, desde que se han cambiado los bastoncitos de plástico de los oídos, sí. desde que se han cambiado, porque ahora no pueden ser de plástico, sino que tienen que ser de otros materiales que sean degradables, uh -huh. ellos nos contaban que todos los días tenían que recoger un montón de, de residuos plásticos de, de los bastoncillos porque eso no, no eran capaz de retirarlo, se iba colando en los distintos tratamientos de la depuradora. Entonces, uh -huh. que había que hacer un tratamiento específico para eso. Eso implica un gasto de energía y, y claro, una dedicación a quitar esa parte del residuo que era tan especial. Uh -huh. Bueno, pues desde ahora, desde que se ha cambiado, ya no lo tienen. Ya no tienen ese residuo porque, evidentemente, los bastoncitos se van degradando. Y en el mar nos pasa lo mismo. Yo he dejado claro. ya de ver eso, esos bastoncitos, ¿vale? Ya no se ven, porque uh -huh. ya no hay de plástico. Son biodegradables. Claro. Y, Pero ahora ha venido otro problema, que está tanto en todas las aguas, tanto en el mar como lo comentaba la depuradora, eh, las toneladas que sacan de, de toallitas. Sí. De la gente que usa las toallitas y en vez de tirarlo a la papelera, los tira por el váter. Uh -huh. ¿No? entonces bueno yo les les hacía ver la visión a los chavales y bueno todo esto sirve para todo el mundo porque al final como que todo lo que parecen agujeros negros, ¿no? Lo tiramos claro. a la basura y desaparece, Cierto. lo tiramos por el váter, tiramos la cadena y uh -huh. desaparece.
1: Claro, desaparece. Pero de claro, nos... no desaparece. Desaparece de nuestra vista, de nuestra primera vista, pero pero ahí sigue. Además, trasladamos el problema a otro sitio. Sistema. Esto es lo de siempre.
3: Efectivamente.
1: Eh, Sabes que es pues un, es... es un, es una bueno, un atascadero de, de, depuradoras y de cosas de estas. Es decir, efectivamente, bueno, se degrada, pues...
3: contaban Mm. contaban en la depuradora que fuimos a visitar que era muy pequeña mm. muy pequeña eh, contaban que sacaban 80 cubos de esos negros de que utilizamos muchas veces los buceadores estos cubos que son de plástico sí. pues sacaban todos los días 80, 90 o 100 cubos de llenos de toallitas que eso mm -hmm. implica toneladas o sea yo claro. estaba viendo un contenedor de obra lleno y era solamente de un día, eso uh -huh. era por día, un contenedor de obra lleno de toallitas yeah. que la gente los tiraba por el bate y de, me decían da igual que sean degradables que pongan que se puedan tirar es decir no son degradables y no se pueden tirar al, al lado porque una parte es que ya aquí mm. pero todavía desafortunadamente hay muchos vertidos directamente al mar o sea que imagínate toda esa cantidad mm. De, de celulosa que además lo hemos hablado muchas veces que la celulosa en el mar no se degrada
4: claro. que va
3: llegando a al mar y y una de las cosas que a mí me gustaba y, y resaltaba era que pequeños cambios aunque nos parezcan pequeños tienen grandes efectos por ejemplo los bastoncitos que fue muy criticado no siempre eh, cuando se cambiaron los bastoncitos y prohibió los bastoncitos de plástico la gente pensaba bueno pues eso que eso es una tontería lo que deberían es dejar de fabricar plástico. Es que no deberían ¿no? de
1: existir para empezar, ¿sabes? Eh, claro. O sea, cualquier otorrino, como... cualquier otorrino que sí. cualquier médico hiperbárico te dirá, eh, sobre todo si es otorrino, te dirá que los bastoncillos sí. no deberían de existir no
4: porque es contraproducente.
1: Existir. Y además te dicen claro. que los oídos hay que limpiárselos con el codo. ¿Entiendes? Claro, así de claro, con el código. Pues,
3: pues imagínate ese pequeñito cambio que muchas veces lo podemos criticar porque parece muy pequeño, pues el gran desahogo que ha hecho que toda la parte que estaba dedicada a, a retirarlo ya no ya no tenga que hacerse. Efectivamente. Claro, ahora aparece un nuevo problema que son las toallitas, uh -huh. pero pero sí que es de, de notar que pequeños cambios que aparecen que a veces nos parecen tonterías tienen un impacto a nivel medioambiental importantísimo porque son millones y millones de personas haciendo una tontería. claro, Un cambio insignificante, pero eso uh -huh. sí que es un gran cambio a nivel. Uh -huh. Y en el, en el mar pasa lo mismo. Cuando cuando hablamos de, de pequeños cambios en, en la vida cotidiana, nos parecen tonterías. Y dicen, bueno, es que siempre le echamos la culpa como algo más grande, ¿no? Bueno, es que los coches contaminan un montón, ya pero si nosotros podemos iniciar pequeños cambios
4: claro.
3: y pequeños cambios pueden ser desde tirar la toallita al sitio adecuado, desde separar la basura un poquito mejor, uh -huh. desde a lo mejor reducir el, el número de, de envases que tenemos. No todo, simplemente a lo mejor decir bueno, pues mira, voy a empezar a usar eh, botellas eh, de agua de que no sean de un solo uso, uh
4: -huh. que ahora
3: afortunadamente eh, es una... Una práctica que se hace habitualmente. Cada vez es más la gente que tiene su botella de agua uh -huh. eh, rellenable y no la botella de agua de plástico.
1: Cierto, cierto. Lo que pasa es que hay que recuperar una cosa, eh, Mercedes, que parece que se nos olvida. Uh -huh. Y es que eh, hubo un tiempo en el que en cualquier pueblo de España y, y también de muchos países de Europa, ¿eh? en, uh -huh. en Inglaterra, en un montón de sitios, todos los pueblos tenían siempre como mínimo una fuente pública
3: Ah, sí. Con agua, porque mm. el agua,
1: eh, no se nos olvide que el agua, por lo menos en España, es el pública. agua es gratis, el agua es pública, es de todos, sí. es un recurso eh, absolutamente imprescindible para la vida mm
4: -hmm. y
1: que es gratuito. Lo que nos cobran es la aducción y la distribución, es decir, el traernos sí. el agua a nuestra casa, ¿vale? A que tengamos mm. un grifo, demos al grifo y podemos tener agua corriente, esto es por lo que pagamos, se factura por metros cúbicos, sí. pero en realidad el agua es gratis. El concepto es aducción y distribución. Uh
4: -huh. Eso
1: lo tenemos claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la, eh, hay que recuperar las tomas públicas de agua, las fuentes públicas. Porque esto se ha, ido, se ha ido trasladando a la privatización del recurso como, como una necesidad. Y entonces, claro, ha habido una proliferación estos, estos años, estas décadas atrás, del agua embotellada, que es que es de verdad, mm. que, en fin, que, que es, es uno de los grandes problemas que hay que acabar con él. Y la forma de acabar con él sí. es devolver otra vez la... Porque ahora en los pueblos no hay fuentes públicas.
3: Todo pues, esto se ha ido no. condenando. En Europa, <risa> en Europa, que habían desaparecido en las grandes ciudades, vuelven a ver claro. que ahora hay un montón de fuentes públicas Exacto. De, en, en Copenhague, en, en grandes capitales, ya empieza a haber nuevamente otra vez fuentes públicas. Uh -huh. y, yo me gusta mucho cuando hacemos nuestras visitas de patrimonio en Tabarca, en Tabarca en la isla hay una fuente pública.
4: Uh -huh. Bien.
3: Que obviamente, yo siempre explico a la gente que, que, que participa en este tipo de actividades que no que ya hay una fuente pública, no significa que haya que derrochar el agua.
1: No, claro. Pero por hay una
3: fuente pública para no tener que estar comprando agua embotellada en la isla. Efectivamente. Que uno puede llevar su agua y puede ver. Estará es, y encima es que no es que salga caliente, o sea, que ya es que está bien, está uh -huh, buena el agua. Uh
1: -huh, claro, bueno, este es el plan. Y entonces, este es plan. Hay,
3: claro, allí también hay... Y eso nos, nos ayuda a eliminar un montón de, de residuos. Uh -huh.
1: Yo creo que hay un cambio que tiene que producirse también, Mercedes. Yo creo que todo el buceador que eh, ha podido experimentar, por ejemplo, un, un viaje vida a bordo, especialmente, mm. pues vamos a decir, por ejemplo, las zonas eh, del sur, de, del Mar sí. Rojo y por ahí, eh, uh -huh. y tanto en los barcos como fuera de ellos... Hay una uh -huh. cultura que, que no es de ahora, que es de hace mucho tiempo, y además sorprende que en países uh -huh. que consideramos desérticos y demás, eh, pues, por ejemplo, en el cuarto de baño eh, lo que funciona es es una manguera para limpiarte, ¿sabes? O sea, sí. el agua. Es decir, que uh -huh. ellos no atascan las tuberías con papel porque principalmente no lo usan, o lo usan poquísimo, sí. ¿no? Entonces, lo digo porque no ese uso. cambio, por ejemplo, en en nuestro ámbito occidental, no es habitual. Aquí usamos el papel higiénico y, y desde hace unos años, pues estas eh, toallitas que comentábamos,
3: este que por cierto sí. me
1: sorprende porque yo ya tuve una entrevista aquí en el programa con, con Pilar Zorzo, que es la presidenta uh -huh. de la Asociación Española de Basuras Marinas, y discutimos sobre el tema este de las toallitas, porque decía, digo, mira, he tenido un contacto precisamente con una cadena de supermercados muy famosa de este país sí. y me han enviado una muestra de, de, digamos, papel VC húmedo, que es lo que, bueno, puede sí. estar en controversia. Yo, la verdad es que dice, bueno, se supone que reúne todos los requisitos, está sujeto a las normas, eh, ISO y UNE y demás y que se supone que tiene una degradabilidad probada y demostrada que permite o que debería de permitir que se pueda arrojar en todo caso al, al cuarto de baño ahora, claro, ¿cuántas? ¿cuántas? porque eso tiene un proceso como todo, ¿no? Y, en fin, claro, tiene que ser muy y limitado mi...
3: Claro, y la degradabilidad, el problema es de cuánto tiempo estamos hablando. Exacto. Claro, exacto. obviamente, entre no degradarse nunca y tardar años en degradarse, claro eh, hay una diferencia. Ahora la tendencia que hay con este tipo... es que las cosas cambian muy deprisa en fierto, temas de investigación y e innovación. Ahora la, la tendencia que hay es a que este eh, tipo de papel húmedo que tiene una degradabilidad mayor se rompan, las fibras se rompan con más facilidad, ¿vale? Y uh -huh. entonces eh, puedan desaparecer más rápido. Claro. Pero estamos en las mismas. Al final, todo el agua de la apuradora, aunque se utilice para agricultura, aunque se utilice eh, para devolverla otra vez a los ríos, para que llegue al mar, al final llega al mar. Claro. Y en el mar, aunque no veamos ese residuo, ese residuo está. Entonces, claro, la, la tendencia es hacer fibras que se rompan,
5: claro. que sean más
3: fáciles la, degra la, la, no la degradación, sino la rotura uh -huh. en pequeños elementos pero en el mar no se degrada.
1: Bueno, y supongo, Entonces, Mercedes, que, que también en todo ese proceso eh, tienen mucho sí. que ver la biología, tiene mucho que ver puesto el tema de las bacterias y todo el tema claro, de, de, digamos, claro. los, los elementos más, eh, más pequeños que, que son los que de alguna manera digieren, ¿no?, y transforman
3: eh, todo este
1: material. Es que si no se produce las esto, estamos con lo mismo. O sea, no, claro, no las bacterias
3: del agua dulce sí que son capaces de degradar la celulosa, ¿vale?, uh -huh. Porque, uh -huh. porque porque um, efectivamente cualquier cualquier sustancia vegetal que caiga en un río uh -huh. se degrada vale más o menos rápido pero se degrada pero en el mar eh, en cuanto pasa de lo del del de la zona intermar de la zona de litoral uh -huh. que tiene contacto de tierra y mar ya está ya, ya no hay degradación ya rápida no hay degradación, ¿no? claro. De, entonces claro por una parte eh, sí, es mejor, es un paso adelante el tema de las toallitas húmedas. Pero sigue siendo sigue siendo un problema por la cantidad, lo que hablábamos, ¿no? De uh -huh. cuánta gente lo utiliza. Claro, está tan extendido su uso claro. que al final... Y, y simplemente la solución eh, o la mejora del uso pasa por a la papelera, ¿no? ¿eh?
4: Claro, claro.
3: Al final tampoco es, pasa por a la papelera uh -huh. porque en entierra... Sí, tiene una degradación bueno, pues muy buena. Bueno, esto es lo que se hace
1: en el barco, precisamente. En el barco sí. te dicen no tires ni papel ni nada. Tú utilizas nada, la, sí, la, la, la manguera, la, la manguera para limpiarte, sí. para lavarte bien, y luego sí. en todo caso el secado y estas cosas, pues te lo haces sí. con papel, pero va a, a la papelera, papelera, a la papelera y claro, ya tiene otro tratamiento. Eso lo podemos hacer perfectamente, pero bueno, eh, sí, tenemos que, es muy tenem... fácil de incorporar. claro, tenemos que incorporarlo a nuestra cultura que no la tenemos y es raro. es muy raro que los países eh, digamos, desérticos si lo tengan implementado y nosotros que se supone que tenemos más agua aunque es verdad que sí. no hay que no hay que en fin no hay que pasarse pero bueno en fin unas cosas por otras Mercedes tenemos que sí. dejarlo aquí eh, interesante como siempre lo que nos trae es embuceo conciencia un placer
3: bueno un placer rol muchísimas gracias
1: un besote hasta pronto
3: chao Dame.
5: Danser le long des galpes clairs a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeantes. Sous la pluie,
1: ni una, ni dos, ni tres, sino dive tres. ¿Se te olvida la doku cuando vas a bucear? Dive 3 Titulación, certificado médico Dive 3 ¿No recuerdas cuándo tienes que hacerte el reconocimiento médico? Dive 3 ¿Vacaciones en la costa y no sabes dónde bucear? Dive 3 ¿Quieres conocer la opinión de otros buceadores? Dive 3 ¿Te gustaría estar al tanto de esas salidas especiales de buceo? Dive 3 No te quedes nunca en dique seco Si lo tuyo es bucear, hazme caso Ni una, ni dos, ni tres Sino Dive 3, la app imprescindible para el buceo.
6: Ahora, saludos al mundo. Vicer the one big gang dealer alongside Skrillex. ¡Enfeno! ¡Ui! ¡Abo! We the place, turn up the base and make them all have fun. All we ablaze the fire, make it fun, them. We must up the place, turn up the base and make some town why run. And we will end you, we just like a thunder. We must up the place, turn up the base and make them all have fun. Screw ablaze the fire, make it fun, them. We must up the place, turn up the base and make some town why run.
4: Esta noche
1: tenemos con nosotros, nuevamente, por aquí, a José Coronel Gualdrapa, autor del blog Buceo Racional. Y aquí en el espacio de la radio del Buceo y el Mar, pues también tiene su, su su parte activa, ¿no? su su voz. Eh, se dedica a destriparnos un poco eh, pues todos los intríngulis del mundo del buceo que eh, yo creo que en la mayoría de las ocasiones ni siquiera ni nos lo planteamos <risa> y entonces resulta que hay alguien que sí que se fija en, en el detalle, en el detallito. Eh, don José Coronel, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno pues nada oye bienvenido otra vez una semanita más por aquí por la radio del buceo y el mar y, y bueno como siempre poco a echar eh, un vistazo a a los cimientos, a los cimientos. Algo que, por otra parte, creo que, dada que tu profesión es eh, arquitecto, pues también tiene mucho sentido, ¿no?
7: Eh, bueno, eh, debiera tenerlo, ¿no? pero parece que, que vivimos en una época donde no importan demasiado, importan más los, los resultados inmediatos, pero bueno.
1: Está, está claro. Bueno... Pues eh, pues usted me dirá, José, ¿de qué hablamos esta noche? ¿De lo divino o bueno, de lo humano? ¿O qué te apetece?
7: Eh, pues de lo divino poco. No tengo mucho que decir, la verdad. Eh, y respecto de lo humano, pues eh, en el blog eh, hay un cierto retraso. Ha habido un cierto retraso porque eh, eh, pues me fui de viaje Bien. y de viaje de buceo y eh, he pensado mm, en eh, inaugurar una nueva sección que se titule Viajes de Buceo. Y la verdad es que mm, estoy un poco dubitativo, ¿no? Porque realmente he visto crónicas eh, de viajes al mismo sitio que, que he ido, eh, pues que están muy bien escritas y que, y que están muy bien y muy evocadoras. Y, y, y no sé si realmente pues eh, yo podría aportar algo. Eh, o no ah. mm, bueno y estoy en esa duda bueno para que eh, aclarar un poco la cuestión me fui a México a Baja California a bucear bien
1: bien bueno Entonces, pues mira qué, qué a colación viene lo que dices eh, José porque eh, obviamente vamos a tener en el mes de marzo eh, en fin en, en muy pocos días eh, voy, a, voy a echar un vistazo así de reojillo al calendario por, por, para dar el dato, puesto que, en fin, en nuestros oyentes. Eh, este mes de marzo tendremos doblete en Blue Drinks. Y aprovecho para decirlo, vamos a tener por un lado el, el jueves día 9, en la taberna de mi abuelo tendremos a, a Sergi Pérez, que supongo lo conoces también. Hombre, sí, hombre. Y, y luego el miércoles 22 de marzo pero en el Huichoco tendremos precisamente eh, a Gabriel Vázquez de Buceo Carey, Baja California, sí. La Paz, en fin, una zona que tú, por lo que se ve, conoces ya bastante bien.
7: Sí, la verdad es que he tenido el privilegio, bueno, si quieres comentamos un poco el, el, el asunto. Claro. Eh, y me gustaría insistir pues, en las cosas a lo mejor que no se dicen habitualmente sobre, sobre este... Lo primero es decir que el sitio es espectacular, Ajá. de verdad es decir es un es un sitio mm, eh, en cierta manera casi virgen uh -huh. eh, bueno es México eh, México ya en sí mismo merece muchísimo la pena es un eh, es un exceso en todo en lo bueno y en lo malo también
4: uh -huh.
7: y, pero desde luego yo he vuelto absolutamente mm, alucinado he, he matado. Y, empatado, sí, empatado porque realmente tenía yo ganas, de es la primera vez que voy a, a México y bueno, pues eh, tenía ganas de ir, tengo muchos amigos mexicanos, incluso eh, pues eh, me, habían animado, me habían animado y bueno, nunca había tenido la oportunidad de ir. ¿Te, y hacía, la más, es que...
1: ¿Te hacía más por la zona de, le, de Yucatán, de los cenotes y demás, fíjate, por, el, por, por la, aquello de buceo técnico y, de, y demás, no?
7: Sí, bueno, esto es una de las cosas que quería comentar. Es decir, realmente el, el, para los que no lo conozcan, eh, la paz pues está en el Pacífico, entre el, mar, el Pacífico y el mar del Cortés de, de Cortés y eh, digamos que está eh, al otro lado de Yucatán, ¿no? de, de México. Y eh, por lo que sé, porque tampoco conozco Yucatán, lamentablemente me muero por ir a bucear a los cenotes, a los cenotes profundos, pero bueno, ya ya caerá. Eh, eh, pues eso eh, en, en la parte atlántica eh, eh, y caribeña, bueno pues mm, hay buceo técnico esto es otra historia ah. de hecho, mm, el, el viaje que ahora diré por qué me, me mereció muchísimo la pena pues dudé en hacerlo porque realmente el aspecto de buceo en el sentido de, de, de complejidad de técnica y tal, es inexistente es decir, se hace mucho snorkel, eh, se bucea a muy baja profundidad, eh, no hay ningún tipo de sofisticación posible, eh, se baja pues con monobotella. Obviamente el Nitrox es desconocido, por lo menos en, la, en, en el viaje que yo hice. Eh, y en principio, bueno, pues es un viaje que para mi gusto personal, mi mentalidad, pues no era demasiado, en principio, estimulante, ¿no? Uh -huh. Pero en si no lo hubiera... Error. ¿No? Craso error. Eh, <risa> Craso si no lo hubiera... Una vez más me, me hubiera equivocado totalmente si no llego a ir. O sea, uh -huh. pero totalmente, además. Realmente, a mí eh, los bichos no es que me entusiasmen precisamente, ¿no? Pero la verdad es que, aunque no me gusten, o aunque no le gusten a quien nos está escuchando, el, el haber visto lo que, lo que hemos visto allí... Eh, Mm, sale de todo eh, de toda consideración. Uh -huh. Es decir, eh, bucear con una ballena, ¿no? eh, bucear eh, rodeado de marlines, eh, eh, bucear con lobos marinos, eh, eh, bucear, eh, poder ver, ver, que no la vimos, pero eh, allí sí se puede ver, ¿no? un cachalote o una horca... Eh, ese tipo de cosas es, es, es algo que, que sobrepasa completamente todos los esquemas mentales. Y lo bueno del sitio es que allí está todo junto. Uh -huh. Es decir, que no hay que irse a, a ver ballenas a un sitio, a ver orcas a otro, a ver leones marinos a otro. No, allí está todo, todo junto. Y eh, y en ese sentido, pues, eh, bueno, eh, tiburones ballena, eh, bucear con tiburones toro, es, eh, ha sido... Sí, sí, sí la locura no la locura en, en ese sentido pero ya insisto en que eh, es un viaje de buceo de un buceo muy sencillo no
4: y, uh
7: -huh. y, y, y animo mucho eh, a la gente eh, pues eh, que está escuchando a ir sobre todo un sitio muy curioso que es cabo pulmo ¿no? ¿Sí? Eh, ¿Sí? que merece la pena además eh, decir alguna cosa sobre la historia de este sitio este sitio era un pueblo de pescadores que se cepilló completamente mmm, toda la pesca que había por la zona. Y alguien se presentó allí y les convenció para que dejaran de pescar y eh, iniciaran eh, una veda y eh, empezaran a montar centros de buceo. El resultado final es que allí hay una reserva nacional. Eh, Cabo Pulmo es el paraíso de los hippies, es decir, son cuatro chabolas que más pertenecen a, a, a una o dos familias, es decir que aquello eh, está prácticamente sin urbanizar, eh, bueno y sin prácticamente no hay absolutamente nada, es decir insisto en que sería el paraíso de los hippies, ¿no? está absolutamente regulado, eh, lo cuidan muchísimo eh, y, eh, y viven del buceo, ¿no? entonces uh -huh. eh, esto es Cabo Pulmo, digamos es la demostración de que la industria del buceo pues puede ser una cosa eh, que sea una alternativa pues a la destrucción sistemática de, 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 de los hábitats es muy curioso también porque en cuanto se sale un metro de lo que es la reserva nacional inmediatamente ves restos de, de, de masacres no auténticas de, de tiburones de tal pues porque eh, los pescadores de al lado digamos pues siguen pescando y siguen haciendo absolutas barbaridades pero es un sitio muy curioso y me merece la pena
1: o sea, claro, están en otra pantalla, ¿no? Yo quería decir, ¿no? Que efectivamente, ese, ese concepto que, bueno, eh, hay organizaciones aquí, incluso en España, teníamos a Soliday, por ejemplo, que trabajaba la zona de República Dominicana y demás, precisamente para, poco, tratar de convencer. Cuando has dicho esto de, de que de convencer a los pescadores que dejaran de pescar, eh, y dado el carácter mexicano, que, que no es fácil pues eh, me, me sorprende ¿no? de que hayan llegado a esa conclusión y que lo hayan implementado no porque cuando se habla um, de vedas, de reservas de protección y demás a, digamos a las comunidades de pescadores de toda la vida pues se produce una reacción negativa inmediata se, es, es claro, se, se nos acaba nuestro modo de vida y lo que ocurre es que cuando, cuando esto se implementa y por fin se convence a la gente y se empieza a cambiar la forma de, de ganarse uno la vida pues luego los que han experimentado todas esas sensaciones se dan cuenta de que efectivamente era, era la única manera de garantizar su futuro ¿no? que probablemente estarían pues no sé si viviendo en la miseria o ya habrían desaparecido ¿no? como como artes de pesca ¿no? esto es esto es un hecho ¿no? bueno
7: yo que como sabes eh, suelo eh, disfrutar hablando con todo el mundo. Eh, pues eh, íbamos en, en, en pangas ¿no? y entonces pues yo eh, hablaba con los patrones de las pangas que, que eran pescadores de allí ¿no? eh,
1: entonces, eh, que... José de, definenos qué es una panga porque bueno, no te, una panga, creo que todo el mundo sepamos
7: Sí, una panga es una embarcación eh, normalmente de madera a motor, eh, más, muy estrecha y larga Ajá. Y, y, y no demasiado estable dicho sea de paso bueno el caso es que eh, eh, los patrones de allí pues son antiguos pescadores y lo que me contaban era pues que cada vez era más difícil ¿no? que que cada claro. vez tenían que irse más lejos arriesgarse más uh -huh. había más accidentes y que y que llegó un momento en que aquello se volvió totalmente insostenible parece que el ser humano necesita asomarse al abismo pero vamos Cierto. con medio más de medio cuerpo sí. fuera <risa> para empezar a pensar en, en hacer algo uh -huh. distinto no uh -huh. y, y y esta gente pues lo ha hecho lo ha, lo ha eh, lo ha logrado eh, es eh, y y bueno pues eh, no solamente cabado pulmo sino bueno Bahía Mazalena La Paz realmente toda esa zona es un sitio que merece muchísimo la pena eh, de ver y ánimo a quienes me están escuchando, a que, a que
1: vayan. Nos mandó un relato hace no muchas semanas eh, nuestro amigo J Jesús de Juana, eh, al que le mandamos un saludo desde aquí y que con el que podemos eh, brindar muy de vez en cuando en estos encuentros Blue Drinks en Madrid eh, y que, bueno, pues tuvimos la oportunidad en el último Blue Drink también de estar de estar con él y nos mandó precisamente un, eh, un, eh, un referente ¿no? de Cabo Pulmo también, eh, de no hace mucho, así que eh, nos hablaba del agua del agua muy muy bien, o sea, muy caliente muy muy agradable, la paz un poquito más menos caliente, puede ser este cambio de temperatura bueno, es habitual
7: depende un, po depende un poco, la verdad es que lo interesante del sitio es que en cada época del año, o sea, hay buceo en to en, durante todo. todo el año, y en claro. cada época pues hay hay más bichos de un tipo que de otro, ¿no? sí. pero realmente es interesante durante todo el año, y, y el agua pues varía bastante, ¿no? ya. pero eh, pero insisto en que en que merece la pena ir eh, de verdad que bucear con una ballena al lado eh, o bueno ves tiburones ballenas, los tiburones toro, ¿no? uh -huh. impresionantes ¿no? y, y bueno, pues eh, al que le guste, pues, eh, pues que, que vaya. Está luego. Ah, hay una cosa inter uh -huh. interesante y es que me gustaría decir que México, como lo que pude ver del país, me impresionó mucho ¿no? uh -huh. me, me, me pareció una cosa pues eso, exuberante para lo bueno y para lo malo, como he dicho antes ¿no? <risa> cierto, eh, cierto pero está muy lejos, entonces <risa> eh, yo a los compañeros pues eh, les dije que yo no iba si no estaba por lo menos cuatro días en Ciudad de México y Hubo la mitad, me acompañaron y la mitad dijeron que no. Pero eh, realmente también animo a la gente que vaya allí a que pase tres o cuatro días en Ciudad de México. El Museo Antropológico es una cosa absolutamente increíble. preciso pre Teotihuacán, hay que verlo. Ajá. Incluso se puede subir en globo. Eh, y, y realmente pues es la manera de exprimir aún más el viaje. Porque este tipo de cosas, pues claro. sí, efectivamente, alargas el viaje, pero lo amortizas muchísimo
1: más. ¿Qué fuiste un par de semanas, quizá? Pues sí.
7: sí. Sí, manito, sí, est pero... estuvimos eh, dos semanas, sí. Uh
1: -huh, no uh -huh. Bueno, maravilla, ¿no? La
7: verdad. Una maravilla. estoy uh -huh. Insisto en que estoy pensando en iniciar eh, una sección de viajes, eh, aunque todavía no tengo muy claro qué es lo que yo podría aportar. Porque, como digo, hay ya crónicas muy bien hechas, muy bien redactadas y, y como digo, muy...
1: Bueno, no, no obstante, las crónicas de viaje son muy divertidas porque siempre son diferentes. O sea, el viaje el viaje va dentro del viajero, eso no cabe la menor duda. Eh, un, una gran parte de lo que experimentamos ya lo llevábamos nosotros, porque forma parte de nuestra manera de ver las cosas, de nuestra manera de entender las cosas. Y por tanto, eh, es evidente que no hay dos viajes iguales, no tienen nada que ver, es como los buceos cuando... Hacemos buceos, no se parece uno a otro Siempre... Sí,
7: siempre lo nobeloso. que ocurre es que eh, Tú ya me conoces desde hace mucho tiempo Por, por mi manera de ser, a mí me gustaría eh, Digamos, extraer el personalismo del, De los artículos Es decir sí. eh, Me gustaría poder aportar algo Que verdaderamente a todo aquel que fuera Le fuera útil uh -huh. ¿no? Que no fuera subjetivo, sino datos que fueran útiles Y que no estuvieran en otros sitios ¿no? Ya, ya y... Y bueno, se me ocurren varios o se me ocurren, pero en fin, no sé si será suficiente para montar un, un artículo sobre la cuestión.
1: Seguramente encontrarás la manera, José, no me cabe la menor duda. <risa> como has hecho con este, con este espacio de, de buceo racional, tanto aquí en la radio como en tu blog, que es donde animamos a la gente que, que lo visiten, porque obviamente ni mucho menos en, en más o menos 15 minutos que tienes de, de sección aquí en la radio, pues eh, da tiempo a a, a a sumergirnos demasiado en el tío. solamente es digamos a modo de a modo de teaser no a modo de de de, de un pequeño bocado presentación. de presentación sí. claro para que alguien eh, pues eh, pues eh, se acerque a, a la lectura no del estos artículos interesantes y que profundizan bastante en las cuestiones
7: hombre, buceo, ra buceo racional eh, digamos, intenta eh, pues sí, profundizar en ciertas cuestiones, poner en solfa muchas creencias que, que en mi humilde opinión son equivocadas uh -huh. y, eh, o, o son mejorables ¿no? vamos a decirlo así y eh, pero efectivamente los artículos son, muchos de ellos son, son duros no es decir hay que sentarse a leerlo sí, 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 con sí. tranquilidad y algunos con lápiz y papel
1: está claro pues José muy bien muchas eh, muchas gracias por venir nuevamente al programa es un placer siempre que te tenemos por aquí
7: pues eh, un placer también eh, verte, Rol, y haber, haber vuelto con bien.
1: Muy
0: bien. Un abrazo grande, José. Muy pronto Un abrazo a todos. Chao.
5: Hola, Rol. Estoy buscando un destino de buceo para aprovechar mejor mis vacaciones. ¿Cuál me aconsejas?
1: Si llevas tiempo queriendo hacer un viaje donde tengas todo el buceo que puedas desear... ...no me cabe la menor duda que la Riviera Maya, el Caribe Mexicano, es la mejor elección.
5: ¿Puedes darme una pista?
1: Te las doy todas, verás. Coges un vuelo directo a Cancún en Quintana Roo, que es como la manga del Mar Menor, pero con mojitos. Coges la ruta 307 rumbo sur y en un momento estás en Playa del Carmen. Buscas la avenida 45, esquina calle 26... Y ya estás en Pepe Dive Center
5: ¿Te refieres a Pepe Esteban, el experto en tiburones toro?
1: El mismo, no tendrás un momento para aburrirte, te lo aseguro Pucearás en los mágicos cenotes que salpican la selva maya En los increíbles arrecifes de Cozumel Y si te portas bien, verás el mayor pez del océano, el tiburón ballena Y además, con tus propios ojos verás a Pepe con su cota de malla atraer a su lado a los magníficos tiburones toro Una auténtica pasada solo tienes que enviarle un correo a info y tendrás a tu alcance el viaje de buceo de tu vida. ¿Pero dónde vas tan deprisa?
5: No espero más. Esta vez quiero contarlo yo. Me voy volando a Pepe Dive Center.
1: Hola amigos, soy Rolf Freeman y he confiado el curso de buceo para mis hijos a Paramax Escuela de Buceo y Rescate. Desde el primer open water diver hasta los más avanzados cursos de buceo técnico, su principal objetivo es la seguridad en el buceo. Para Max imparte cursos en la estupenda piscina cubierta de For You Sport en Villanueva del Pardillo. Busca para Max Escuela de buceo y rescate en Instagram y Facebook o llámales al 649 052 052. No te tomes a la ligera tu formación de buceo y primeros auxilios. Contrata la máxima calidad
0: con Paramax, Escuela de Buceo y Rescate. Estamos de enhorabuena. Al otro lado del espejo, por fin sonará junto al mar. En Radio El Campello. Ahora puedes escuchar la radio del buceo y el mar también en la zona de Alicante. Sintoniza Radio El Campello en el 107.3 de la FM de tu receptor. Como siempre, la noche del sábado a las 22 horas. Si te apasiona el mundo submarino y el mar al otro lado del espejo, es tu programa. Al otro lado del espejo. Con Rolf Freeman. Ah. Estáis escuchando al otro lado del espejo, un espacio para respirar a pleno pulmón la brisa marina que sale del fondo del mar. Till I find myself in conversation fading away
6: The way you smile, the way you walk, the time you took Teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move home? These days I'm becoming everything that I hate Wishing you
0: around, but now it's too late My mind is a place that I can't escape
1: en nuestra siguiente inmersión, de momento, no necesitaremos neopreno, ni botella, ni aletas. Insisto, de momento. Vamos a sumergirnos como si de ratas de biblioteca se tratase en las fuentes y los datos que registraron un desastre o un siniestro en los océanos y cuyo desenlace, con mayor o menor fortuna, acabó convirtiendo un flamante barco de impecable diseño en los restos de un pecio que, después sí, Hará las delicias del buceador más exigente. Recreativo o técnico, ya veremos. Este es el espacio de Alejandro Andul. Cuéntame un precio. Muy buenas noches, Alejandro.
8: Hola, Rol. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, pues aquí ya listo. Como siempre, ya sabes que nos encanta tu sección, nos encantan las propuestas que nos haces y, y de momento, pues, atento con las orejas abiertas a ver dónde nos llevas a bucear. Pues,
8: muchísimas gracias. Hoy, uh -huh. mira, has dicho... Recreativo-técnico, pues ahí los dos. Bien. Vale. O sea que ves. va a haber un va a haber campo abierto. mira Muy bien, muy bien. Vamos, para no desentonar con los tiempos ¿eh? y vientos que corren, eh, hace frío, la verdad, uh -huh. vamos a bucear en unas aguas gélidas. Ah, unas aguas gélidas, pero cargadas de historia y, bueno, y una sorprendente visibilidad, ¿sabes? Uh -huh. eh, es una inmersión que es todo un desafío, a pesar de que, como veremos, eh, bucearemos dentro de los límites del aire comprimido. Por eso decía uh -huh. que vamos a estar ahí bailando entre el recreativo y el técnico, ¿no? Bien. Bueno, la historia de esta noche es la historia de un barco común, un barco mercante, un vapor mercante. Uh -huh. eh, estos trabajadores incansables de los océanos, ¿no? Uh -huh. eh, que, como muchos otros, acabaron bajo la superficie, eh, bueno, como la víctima inocente de, del mundo de los barcos, ¿no? Uh -huh. Y, y ya cuando he dicho esto, la víctima inocente del mundo de los barcos, me refiero a las guerras, ¿no? Eh, sí. Los barcos mercantes son las víctimas inocentes eh, en, en las guerras, ¿no? uh -huh. las guerras que cuando se libran sí. en la mar, ¿no? Los yes. buques de guerra ya son otra cosa. Bien, uh -huh. eh, tenemos al SS Romanby, Bien. que nació en Sunderland, el Reino Unido, en el año 1927, eh, bajo las directrices de los ingenieros del astillero de William Gray and Company, Limited. Uh -huh. Y, y que se convertiría, con el paso de, de, de los años, del tiempo, sin saberlo él, por supuesto, en una atracción parte turística y parte nostálgica, diría yo, no para los buceadores de estos tiempos que, que nos han tocado vivir. ¿no? Hmm. Eh, era, un, era un buque como esto, todos estos vapores mercantes, que hemos tenido ya unos cuantos en nuestra sección, y bueno, es muy difícil distinguirlos de unos a otros, como no sea por la contraseña de la chimenea y el nombre eh, escrito en, en las amuras, ¿no? Uh -huh. Era un buque de, de líneas sobrias que desplazaba, en este caso era grandecito, desplazaba, desplazaba casi 5.000 toneladas claro. de registro bruto, mmm, repartidas entre sus 130 metros de eslora, ¿eh? no está nada mal, 130 metros de eslora, por 18 de manga y, y bueno, y tenía una buena panza, una buena panza que, que cargadas a tope sus bodegas calaba le ca, llegaba a calar algo más de 9 metros, ¿no? concretamente 9,10 metros, ¿no? uh -huh. Bueno, ya podemos imaginar, escuchando estas dimensiones de, de este precioso vapor, pues ya podemos imaginar que le habían montado una preciosa máquina de, de triple expansión eh, que alimentada por tres, tres, fíjate, ya tres golosas calderas, ¿no?, <risa> Le daba 506 caballos de potencia nominal y alcanzar, eso sí, a todo vapor, la vertiginosa velocidad de 10 nudos la hora. <ríe> o sea que, como todos, no salimos de los 9 y medio y los 10 nudos en estos buques, cuando hablamos de ellos y contamos yeah. sus características técnicas. Bueno, el barco había sido un encargo de la naviera de Sir Robert Ropner que eh, era conocida como la Pool Shipping. ¿eh? También con las oficinas en West Hartlepool en Sunderland, Reino Unido. Uh -huh. eh, esta naviera era um, relativamente importante y, y tenía cierto poder. ¿no? De hecho, en aquellos años eh, era la que tenía la flota más numerosa de lo que llamaban los Trump Steamers, es decir, lo, los vapores que no tenían una ruta fija eh, comercial, sino que se dedicaban a navegar, eh, hacían su, su trabajo donde... ...donde surgía el negocio, donde había más negocio... ¿eh? Mm. ...entonces con lo cual de alguna manera era más rentable... ¿no? ...porque tenía una ruta fija que estaba un poco sujeta... ...a los, a los avatares de los tiempos de, y demás... ¿no? ...en este caso estos barcos iban... ...oye, ¿qué es el negocio? Que es el grano, el centeno y el trigo en Ucrania? ...vamos para allá... ...el negocio es el mineral de hierro en España... ...vamos para allá... ...el negocio es el carbón de Gales... ...pues vamos para allá... Mm. ...bueno, dentro de este mercadeo marítimo... Eh, uno de los comercios más interesantes en aquellos años, pues era el comercio de mineral de hierro. De hecho, aquí en España había varios, varios puertos. Uno que he conocido que, del que se conserva parte de su instalación era el de, el de Aguamarga, en Almería. ¿no? ¿Eh? El comercio de mineral de hierro era uno de los más lucrativos y, precisamente, eh, el Roman B estuvo casi siempre asignado a las rutas que movían este, este preciado mineral en, en aquellos años, ¿no? Bueno, hemos dicho que el barco nace en 1927 y, y bueno, y va a llegar a, a los avatares de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Eh, los avatares de la Segunda Guerra Mundial para el Roman B, eh, es decir, tuvieron unas consecuencias un tanto singulares para él, ¿no? porque en abril de 1940 eh, el barco se encontraba cumpliendo con su deber de buque comercial uh -huh. y para... Precisamente con el mineral de hierro, ¿no? Y, y estaba fondeado en, el, en la rada de Nardik, Noruega. Pero fíjate tú qué cosa más curiosa, ¿no? Los alemanes habían invadido habían invadido Noruega, ¿no? Y resulta que se encontraba fondeado con, con varios destructores alemanes, otros tantos mercantes, alemanes y, eh, y, y, digamos, de las naciones aliadas, y algún que otro buque noruego. Es decir, ya... Ahí había un lío de, de naciones enfrentadas, ¿no? Y bueno, ya irreconciliables enemigos en aquellos años, lógicamente, ¿no? Hmm. Bueno, estas paradojas de la guerra que a veces tienen lugar, que hoy llaman con ese eufemismo tan... Eh, tan, tan triste, ¿no? De lo de, de daños colaterales, ¿no? Bueno, uh -huh. pues esto es un daño colateral. Lo que le va a pesar al Romanby es un daño colateral, ¿no? Yo le llamo paradojas de la guerra, ¿no? Uh -huh. eh, el, una operación de, de una flotilla de destructores británicos, entre los cuales estaban el Hardy, el Hunter, el Havelock, penetra el 10 de abril de, de 1940 en la rada de Narvik. Y bueno, ya sabemos, con intenciones más bien poco. Pacíficas, ¿no? Hmm. Y bueno, y por supuesto, eh, atacaron a toda cosa que flotaba, sin tener en cuenta bandera ni, hmm. ni nada, ni tipo de barco en absoluto. Es decir, entraron en la, en la radas de Narvik y, a, y sobre todo, con, con los torpedos, empezaron a tirar torpedos a, dien, a diestro y siniestro hmm. a todos los buques que se encontraban fondeados en, en aquel lugar, ¿no? Entre ellos, nuestro protagonista, el, el Roman B bueno, imagínate, ¿no?, la que se lía allí en un, en, un, en un espacio tan pequeño, la que se lía allí de disparos, explosiones, lanzamiento de torpedos, incendios, las sirenas de alarma, el humo asfixiante, ¿no? Bueno, pues toda esta este ataque sorpresa, que además, por cierto, pilló a los alemanes totalmente desprevenidos, dio como resultado el hundimiento de dos destructores alemanes, otros tantos dañados, tres mercantes destruidos y como no podía ser de otra manera... Para nuestro programa y nuestro deleite, un torpedo impactó sobre el Roman B, mandándolo al fondo sin remedio, además en pocos minutos. No he encontrado si eh, tienen bajas eh, humanas ¿no? en, el, en este ataque. ¿no? Uh -huh. Bueno, el, el Roman B, como he dicho, se hunde en muy pocos minutos y, y el buque para nuestro deleite no se hunde tan plácidamente, porque él no quería irse al fondo, los barcos quieren, quieren navegar. Pero dio con su casco en un fondo plano quedando en posición de navegación, fíjate, a un máximo de 30 metros de profundidad. Ya, uh -huh. ¿eh? ya nos podemos hacer una idea cuando he dicho que la inmersión claro. nos va a valer tanto a recreativos como a técnicos. Uh -huh. 30 metros de profundidad queda el barco eh, hundido y en posición de navegación. Y bueno, la historia de nuestro Roman B, pues bueno, no es demasiado espectacular en cuanto a hazañas eh, marítimas, pero sí que, que bueno, que, que es una víctima inocente en el mundo de los barcos, en el mundo de la mar, de, de estos conflictos que los humanos sabemos crear también y al que dedicamos otro tipo de barcos que sí están preparados para esto. ¿no? Claro. Pues bueno, el precio es una maravilla, ¿eh? es una inmersión que es una auténtica maravilla. Eh, normalmente, primero que tengo que decir que, que, bueno, ahí hay que ir con centros de buceo de, de Narvik y a pesar de ello, el, el, es decir, si hay algún que tenga contactos y tal, el precio está marcado con boya. No obstante, las inmersiones en toda la zona de Narvi están muy controladas. Primero porque muchas son tumbas de guerra, otras están protegidas eh, porque tienen eh, cargas explosivas en su interior, bien de munición, bien de torpedos o lo que sea, y después en general eh, es, ellos tienen muy controlado el tema del buceo en todos estos precios, ¿no? Uh -huh. El B es, es un gran precio para explorar. Además, no nos vale una sola inmersión y ya veremos por qué, por qué causas, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a hacer una primera inmersión, pues podemos elegir bucear, digamos, por todas las zonas de que sería la cubierta del barco, que ya he dicho que se encuentra en muy buen estado de conservación. La cubierta está a una media de 12 metros de profundidad, Rol. Bueno, Vaya, ya saben bueno. los oyentes, sí, sí. Que si no nos apetece irnos muy hondo, nos quedamos sobre la cubierta y vamos a disfrutar muchísimo porque, insisto, el barco está en muy buen estado y son 130 metros de eslora. ¿eh? Hemos dicho uh -huh. que es un barco bastante grande, ¿no? Tenemos una inmersión muy interesante, bastante menos agresiva en lo que se refiere a tiempo de fondo, acumulación de nitrógeno. Pero eso sí, cuidadito, vamos a empezar con las pegas. Yo no quiero ser, eh, digamos, lanzar las campanas al vuelo, ¿no? La temperatura del agua en Narvik alcanza a lo largo del año un máximo de 12 grados. Y estamos hablando del mes de agosto. Pues ya sabes, el mes que hay que ir. ¿Cuándo es? Es cuando tenemos que ir. ¿Cuándo claro. eh, están las temperaturas más bajas? Bueno, pues normalmente en la época de invierno y demás, ¿no? Uh -huh. Y estamos hablando, cuidado, entre 2 y 3 grados centígrados. Uh -huh. Mucho frío, me parece, ¿verdad? Claro. Creo que la inversión sí, sí. está clara en cuando tenemos, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, vamos a compensar este enorme hándicap, por lo menos para mí con una con una visibilidad ¿no? fantástica ¿eh? la, la visibilidad es excelente y esto va a compensar que no sintamos nuestras manos y que por ejemplo no podamos ni siquiera accionar el disparador <risa> de nuestra cámara porque tendremos las manos completamente congeladas no bueno como he dicho el pecho está muy completo muy bien conservado es muy sencillo recorrer pasillos e incluso defender la sala de máquinas a través de las lumbreras es decir las lumbreras aquellos ventilaciones de la sala de máquinas no uh -huh. Eh, las bodegas, las bodegas es un espectáculo, espectacular, porque hay algunos planos en los vídeos que he visto, de hechos desde el interior, que se ve perfectamente esa, esa, ese azul tan bonito de esas aguas tan extrañas, ¿no? Están, lógicamente, en este caso, están vacías de mineral, y bueno, y nos da una sensación de vértigo, tal es la visibilidad que, que hay en esta, normalmente, hay en Narvik, ¿no? Por supuesto, el barco, como está tan bien conservado, bueno, si queremos utilizar las escalas para descender las bodegas, bueno, pues nos quitamos las aletas y descendemos utilizando las escalas y, y con nuestras aletas las llevando en la, la mano, ¿no? La misma, eh, las, las mismas escalas que, que antaño utilizaba la marinería del barco. Eh, como he dicho se puede penetrar donde residía el alma del buque, es decir, la sala de máquinas. Uh -huh. Eso sí, no es recomendable para abusadores inexpertos. ¿eh? Eh, estamos hablando de temperaturas muy bajas, ya sí que la suspensión del interior puede ofrecer muchos problemas, pero el espectáculo que ofrece el galimatías de tuberías, válvulas, llaves, indicadores y los pasillos es absolutamente fascinante. Yo he visto vídeos y Qué es bueno. realmente emocionante, porque además a esas temperaturas está todos los elementos del buque están muy limpios uh -huh. de, de anémonas y demás, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, mira, en la sala de máquinas me ha llamado la atención que elementos tan significativos, con tanto mensaje tanto eh, que tanto tan importantes fueron en su época el telégrafo de órdenes del puente el uh -huh. repetidor de las órdenes del puente sí. está perfectamente visible, ¿no? Uh -huh. El volante de céntricos, que era lo que permitía cambiar avanti y atrás, que yo he visto aquí algunos en Cádiz buceando, que es un volante grande, que era lo que hacía que el buque fuera avante o fuera atrás también está perfectamente uh -huh. visible. El volante de inercia del eje de transmisión de la Alice también allí, ¿no? Uh -huh. Y algo eh, que generalmente en las salas de máquinas colapsan estos barcos con el paso de los años es las pasarelas de rejillas con sus, baran con sus barandillas, que es por donde se movían los maquinistas, fogoneros, paleros, ¿no? Y eso uh -huh. está perfectamente conservado, es decir, vamos a poder pasar... Eh, recorrer por encima por donde caminaban los maquinistas en aquellos años ¿no? es un momento muy emocionante algo que yo nunca he visto en, la, en las inmersiones que he hecho en algunos peces ¿no? sí, bueno. y por supuesto oh, ese, ese gran templo ¿no? ese símil de templo que son los enormes cilindros con sus bieles y cigüeñas bueno, un auténtico espectáculo sobrecogedor bueno, no queda aquí no queda aquí el disfrute de esta inmersión, no podemos ver espacios de la vida cotidiana del barco, de la vida cotidiana del barco, por ejemplo, camarotes, aseos, los inodoros, eh, podemos eh, verlo desde el exterior, por ejemplo, la gran belleza de su proa y la popa, donde uh -huh. tendremos otra inmersión distinta que nos va a dejar boque abiertos, no, por sí. ejemplo la, la proa parece que va a retornar a la superficie y cortar de nuevo el océano, ¿no? Está tan bonita, tan recta, ¿no? Mm. Y la popa, si nos dejamos caer al fondo desde, desde el barandal, vamos a ver el exquisito timón del barco junto con el eje de transmisión, por cierto, sin hélice. Imagino que la, la, los asadores, pues la, la recuperarían, ¿no? Pero bueno, hay algunos planos y fotos de buceadores en, en el vano de la hélice, en el hueco donde iba la hélice, Preciosos, ¿no? Por cierto, mira, una de las penetraciones más espectaculares en su interior uh -huh. y emocionante es utilizar el boquete, un boquete enorme retorcido que dejó el impacto del torpedo. El... Además, la buena visibilidad permite ver las chapas uh -huh. dobladas hacia el interior, ¿no? Claro. Desde esta zona, ya a más, de, a más profundidad estamos hablando sobre unos 28 metros, también alcanzaremos la sala de máquinas. ¿Eh? Uh -huh. Y mmm, volviendo un poco a superficie Y ya para ir dando por finalizada la exposición Nos vamos a ir al castillo de Proa La parte de arriba, de, digamos cubierta del castillo de Proa Donde maquinillas, pitas, portillos, escotillas Puertas abiertas que nos invitan a penetrar Uf, Es que estos 130 metros Lora <risa> Dan para varias inversiones espectaculares claro, ¿no? claro, claro. Y mira, y ya para como un toque, un detalle un poco de la vida en el, en el barco, ¿no? Ya he dicho que está muy limpio en general, porque esas aguas, evidentemente, la, la fauna y la flora que puede adherirse es menos, ¿no? por bueno, sí que vamos a ver unos hermosos, eh, ¿cómo lo llamaría yo? ¿Brotes? No, brotes no, porque están ya crecimientos. Bueno, uh -huh. anemos de mar, gorgonias, en muchos lugares del naufragio O sea que también podemos disfrutar de pues una vida adherida al buque pero desde luego para los que somos unos frikis de los pecios pues casi que preferimos que esté un poquito más limpio porque así nos permite <risa> sí, sí, sí. distinguir el elementos del barco así que nada rol magnífica inmersión entonces, muy muy preparados muy preparados para el frío claro. incluso en el mes de agosto 12 grados
1: hombre ¿no? está claro es evidente en las aguas de Noruega aquella gente no tiene no tiene 3 milímetros ni cosas de esas eso no, no, no lo han visto no. ni en vamos ni en el catálogo directamente allí no les llega ese material estoy viendo bueno primero dos cosas interesantes que es un poco el, el punto de com en común que tiene por ejemplo, el nombre de Bromanby, eh, pues parece ser que es un pueblo, una parroquia civil del distrito de Hambleton, en, en North Yorkshire, Inglaterra. Eh, muy interesante, dicen que puede ser del data de la época romana, aunque el nombre puede derivar también del de, de vikingo uh, Romond, que es una cosa así ah, con un h con un h al principio que es muy interesante que es pura historia no por la sí, zona sí. donde está ubicada que es la zona de Yorsay y demás pues sí el tema de el que haya visto la serie vikingos y demás sabe que por esa zona es uno de los puntos por donde desembarcaban precisamente las primeras incursiones de estos pueblos nórdicos no con lo cual no me extrañaría que alguien eh, luego de la localidad eh, noruega de, de Narvik, que es donde donde se unió, se hundió este este Romanby, pues eh, pues por azares de la historia haya haya en fin volví, haya vuelto otra vez a sí, a esas es aguas, verdad. no es muy 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 interesante. Y bueno sí. viendo precisamente la localidad esta de, de Narvik esta localidad de Noruega pues veo que dan la información precisamente de los parámetros climáticos promedio de Narvik. Y tú decías, claro, eh, en, el, en el aire, el máximo, el máximo máximo en pleno mes de julio son 18 grados. Efectivamente, Uf, vamos a mía. decir, eso el máximo que te vas a encontrar. Con lo sí, cual, eh, en el mes de julio, en meterte agua a 12 grados, pues todavía yo creo que los, los amantes de la cueva y demás, pues, eh, pues lo podrían tolerar con bastante... Hombre, con equipación, obviamente, ¿no? De decir, trajes secos, ratas, gordas en sí, fin, sí, incluso sí, material calefactable que, que en muchos casos también se utiliza bajo el agua, ¿no? Entonces es el material ideal. A dos grados el agua es exactamente el que está en el lago de Panticosa en estos días que Uf, bueno, la madre. gente aprovecha a hacer estas prácticas de buceo bajo hielo. Y bueno, aquí un servidor lo lo ha probado, ¿eh? Y es verdad. Sí. A dos grados no sientes las sí. manos, ya te lo digo. <risa> y no te sirven para nada. Este es el gran problema. No te sirven para nada. No puedes, no puedes accionar nada, ¿entiendes? Hay que
6: encenderla fuera del agua. Uf,
1: es no, una no, cosa, ¿no? Claro, ¿y ¿cómo, cómo, cómo pulsas la válvula del traje seco? ¿Cómo... ¿Cómo manejas tu, tu, tu tráquea para, para soltar aire o para tomarla? Si es que no puedes, si es que tienes los dedos. Madre bueno mía, Supongo mía, que mía. la motivación y, y algunos años menos, pues ayudan muchísimo no en una inmersión de puro invierno, como hace esta gente. Pero bueno, esta gente es verdad que utiliza equipos muy, muy, muy potentes, lo mejor, la verdad, lo mejor del buceo para, para aguas duras, para aguas frías... Eh, pues se utiliza en el, en el norte, en Noruega y en estos países, no, no tienen otra sí, opción sí. así que una gran propuesta Alejandro, como siempre, que nos deja Uf. ahí los dientes largos y que nos encantaría poder recorrer pues muchas gracias, este, este barco una, este pecio, vaya muy magnífico bien,
8: Alejandro, un abrazo, un abrazo
1: un abrazo muy abrazo grande, fuerte. hasta, hasta pronto. muy pronto chao, chao Porque un milagro tuyo no me resulta extraño Porque me haces alcanzar límites extraordinarios Porque
8: es entre tus brazos que mi alma se calma Porque tu silencio es tan evocador como tus palabras porque lo nuestro es infinito Para que sea eterno Es la transmisión
1: de sangre Que combate el veneno A riesgo de pecar de insensibles Cosa que dudamos mucho Es un rasgo muy personal Este de la duda permanente Y que nos hace siempre estar atentos Y ávidos de conocimiento Para poder despejar precisamente Esas mismas dudas Pensamos que el buzador técnico solo se asombra por las magnitudes físicas y geológicas que lo rodean, la profundidad alcanzada, la formación geológica de una cueva submarina o el intrincado y retorcido resto de un naufragio. Y no lo digo porque haya llegado solito a esa conclusión, sino que, de algún modo, es el mensaje que me llega de aquellos que se sumergen más profundo que la media. ¿Será verdad? Tengo mis dudas. La cara oculta, precisamente, es la sección que se ocupa de estos buceos, presentada y dirigida por Óscar L. García, instructor trainer de Darkside Mount. Don Óscar, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Rol. ¿qué tal estás?
1: Bien, bien, bien fenomenal Yo
6: también.
1: <ríe> me alegro, me alegro. Bueno, que eso, que yo creo que a los buceadores técnicos lo que les gusta es eh, eso, eh, lo que les asombra, es a lo que me refiero, no es lo que les gusta. Lo que les asombra es, pues es un buceo profundo, un, una formación geológica espectacular y tal. Digamos que sois un poco menos de pececitos y de estas cosas, ¿no? Sois, estáis en otra, en otra onda.
6: Sí, la verdad es que tengo una amiga, una muy buena amiga en una relevante buceadora técnica instructora, Audrey Cudel, francesa, que siempre te decía, pero tú todavía miras los peces. <risa> no me digas. <risa> y siempre te decía eso, pero tú todavía miras los peces.
1: Claro.
4: Y,
6: y es una frase súper interesante, ¿no? Y ahí te, te, te cuento un poco lo, lo que no miran los buceadores técnicos. <risa>
1: Está claro. Aunque, bueno, de alguna manera, eh, pues eh, pues también me imagino que, que, que puede llegar a haber interacción y además con especies, pues a lo mejor diferentes, ¿no? A las que un buceador recreativo normalmente puede, puede visualizar y demás. No te digo por las profundidades y estas cosas, ¿no?
6: Hombre, sí que hay interacción y, y por ejemplo, con el rebride, que estamos en ausencia total eh, de sonido y, y de burbujas, eh, pues puedes interactuar con ellos y ellos no te ven como, como alguien ajeno a su entorno uh -huh. te puedes acercar más y verlos en, en cómo funcionan cuando, cuando nadie les interfiere eh, en su medio habitual uh
4: -huh. claro,
1: ni ruido, ni burbujas, ni nada está fenomenal bueno, no sé con qué nos vas a sorprender esta noche porque siempre lo consigues
6: hoy la sorpresa está bastante acotada pero no deja de ser interesante. Es menos sorpresa, pero no deja de ser interesante. Uh -huh. eh, ahora estamos empezando la, casi estamos empezando la temporada eh, veraniega para el buceo. Digo casi porque ahora es cuando los centros de buceo la mayoría preparan su equipamiento, cuando los buceadores empiezan a hacerle mantenimiento a todo y, y por supuesto que, que los buceadores técnicos que hemos estado activos en invierno o que simplemente no hemos estado activos en invierno y comenzamos ahora con el veranito próximo a nuestras operaciones, pues nos toca darle mantenimiento al equipo. Te veo, y un poco esta noche te veo muy optimista,
1: a. Oscar, te veo muy
6: optimista. Ya hablando del verano, macho, eres como el corte inglés. Hombre, ya sabes, el corte inglés siempre se adelanta. Está por eso
1: por, eso, por eso. No, pero sí si es una buena fecha para hacer mantenimiento de equipos, eso vamos, está clarísimo.
6: Pues entonces, lo que realmente sucede con esto es eso. Pues un par de mesecitos antes, dos o tres... Es el momento de empezar a revisar todo para poder detectar eh, lo que tenemos que, que dar mantenimiento, lo que tenemos que, que cambiar por algo nuevo porque ya ha tenido está en el fin de su vida útil. Uh -huh. Y eh, también es el momento de, de planificar qué vamos a necesitar para la nueva temporada eh,
1: que se acerca. ¿Hay alguna cosa que sí o sí... Eh, ¿se cambia siempre, sin pensar y sin... Ni... esté como esté?
6: Sí. Diríamos que en el mantenimiento de los reguladores, se cambian todos los orines todo el kit totalmente con eh, completo de mantenimiento. Eh, hayas usado poco o mucho el regulador, mmm, se hace mantenimiento.
1: Has dicho orrines. Siempre. Orrines sí. o orines.
6: Más o menos. y <ríe> cambiar
8: el pañal. ¿tiene cambiar. ¿tiene
6: desechar? Sí, sí, sí. Más o menos. No, sucede porque esto tiene una razón específica y que los que nos oyen que son técnicos lo saben, eh, los que nos oyen que son recreativos a veces eh, no lo saben y lo imaginan, pero quiero dejar claro esto eh, para que para que sepáis a qué frente. Y muchas veces alguien coge su regulador, hace tres inmersiones, y, eh, o cuatro o cinco, y deja de bucear durante siete, ocho meses hasta la nueva temporada, ¿no? Uh -huh. Y entonces tú le dices, haz esto mantenimiento anual de tus reguladores, dicen, pero si solo lo he usado tres veces. Yeah. Y yo le digo, no, 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 tienes que hacer el mantenimiento si solo lo he usado tres veces. Yo te recomiendo que lo uses muchas, porque igualmente tienes que hacer el mantenimiento. ¿Por uh -huh. qué? Pues eh, los horrines, ¿vale? Son de, de, de un material, vamos a decir que es una especie de goma, ¿vale? Sí. Y la goma, cuando no se usa, se endurece y cuando se endurece, pierde la flexibilidad. Claro. Es bueno, decir, a ver, eh, hay Oscar, que cambiarlo. puntualicemos, sí, sí. de
1: verdad que es que el que nos esté oyendo y nos esté oyendo hablar de orines o de orines no sabe de qué estamos hablando. Imagino que estamos hablando de las juntas tóricas.
6: Exactamente, Bien. es de la
8: junta histórica.
6: Es que lo de Orines viene un poco del inglés y tal, y, 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 y es que es lo que ponen todas las cajitas.
7: Sí, sí, sí. Y ya sí, sabes
6: sí. que lo, los hispanos tenemos el vicio de llamar a las cosas por cómo se escriben en español, aunque sean en inglés. Los que muy bueno. Cuando yo me, cuando yo me, cuando yo vi por por, por primera vez la palabra Nike, habiéndole sí. dicho Nike toda la vida. Toda la vida no es que tengo unos nikes imagínate en mi país los Nike entonces un poco un poco va por ahí la cosa sí, sí. pero bien a las juntas tóricas uh -huh. ellas si tú le das de uso dos buceos y un año se endurecen y claro el regulador puede que funcione pero no va a funcionar adecuadamente claro mi consejo no pares de bucear mientras estés usándolo no se ponen duras no se apelmazan
4: claro claro
6: y si paras pues tendrás la triste situación de que, habiendo usado solo el regulador tres veces, vas a tener que hacer el mantenimiento anual. Uh -huh. Esto es importante. Muchas veces te dice la gente, no, pero sí, solo lo he usado muy poquito. Pues vale, no, por eso. eso no nos vale como excusa.
1: Efectivamente. Por ejemplo, uh -huh.
6: mantenimiento a los reguladores. ¿Qué más? Buceadores técnicos. Tenemos que coger y revisar nuestra ala. Tanto sea de side mount como de back mount, tenemos que revisar nuestra ala. Eh, hay que ver la parte interior, el que está hecho de poliuretano, la bolsa. Mirarlo visualmente por pues, si vemos algún, algún desperfecto, alguna puntada, alguna punzada. Después inflarlo, ver que está correcto, que la válvula de sobrepresión funciona adecuadamente, que el inflador funciona adecuadamente y después damos una revisión a la parte visual-estética exterior, a ver si encontramos algún sitio donde pueda que en el futuro se vaya a desgarrar, uh -huh. para si queremos crear la solución, dársela. Muy ¿Vale? Bien. Muy bien. Eh, ¿Qué más? Pues ya hemos visto un poco el tema reguladores. Otra cosa, eh, los reguladores tienen eh, latiguillos. Eh, muchas veces he visto buscadores que parecen pensar que los latiguillos eh, son para toda la vida. Yo he visto reguladores con latiguillos, los mismos latiguillos durante 10, 15 años.
4: ¿Anda? Es que no
1: es así. Eh,
6: no es así, Oscar.
4: No, no, no. no
6: por, eso es que leí, por eso es que hoy he elegido este tema. No, no, no. Los latiguillos tienen caducidad.
1: Ya, como la goma de butano. Del...
6: Eh, exactamente, exactamente. Tienen caducidad. Sí, sí. Eh, suelen tener de caducidad unos dos años. Es decir, bueno. cada dos años deberíamos cambiar todos los latiguillos, no cada diez años. Claro. Hay muchas veces que te dicen, es que me he estallado el latiguillo, es que era de mala calidad. No, hombre de Dios. Te ha estallado un latiguillo que tiene una vida útil de dos años y lleva contigo diez. Claro. El pobrecito quería librarse de ti, por eso estalló a propósito.
1: Demasiado amortizado está el equipo, ¿no?
6: <risa> claro. Sí, sí. Las boquillas. Las boquillas también hay que cambiar las boquillas de los reguladores, aunque la veamos en perfecto estado de condición. Eh, ha sufrido eh, por las inclemencias del medio ambiente, por las mordidas continuas que tú las has pegado y eh, aunque nos parezca que están en buena condición, vamos a esperar a que en un buceo eh, técnico se te rompa la boquilla y tragues un poco de agua y tengas que quitarla y al y, y absorber del gas directamente regulador. Pues no. Oye, pues si una vez al año cambiamos hmm. nuestras boquillas, claro. pues sabemos que tenemos boquilla nueva y que eso no va a ser un imprevisto.
1: Y normalmente los buceadores técnicos, ¿qué qué tipo de boquilla es la que la que les gusta usar?
6: Pues eh, yo te voy a hablar de mi preferencia y te voy a hablar de lo que también les gusta usar. Sí. Eh, las boquillas de Apex tienen eh, una forma para el paradar que está bastante bien. Sí. Pero hay otro tipo de boquillas también. ...que son de un tipo de boquilla anatómica que se meten en agua tibia... ...metes uh -huh. agua en el microondas, la calienta, la metes en agua tibia... ...después te lo metes y, y muerdes esta boquilla... ...y entonces esta boquilla se adapta a tu dentadura, a tu forma de la boca... ...y, y es muchísimo, es, es muy bueno para, para usar por ejemplo... ...en buceo, cuando buceas con ribride que no quieres que se te salga de la boca pues si también lo tienes pillado un poco con, con la mordida tuya de tus dientes porque está modificado, es perfecto. Uh -huh. Hay alguna gente que no les gusta, en mi caso, porque como tiene esta esta forma adecuada a tu, a tu boca, uh -huh. pues si tienes que compartir el latido largo, pues le estás dando a una persona una boquilla que le va a quedar incómoda porque está preformada para ti. Claro. Eh, entonces, por eso a mí me gustan las Apex, pero si La, alguien. Las de paladar. De tipo,
1: ¿sí? Dices las de paladar. De paladar. Sí, yo, yo también, ¿eh? Yo con mucha diferencia. Yo no soporto tener que morder el regulador. No lo soporto. Cuando he, no he tenido más, digamos, más más opción porque, porque he utilizado un regulador de, de un centro de buceo, porque no he llevado el mío o lo que sea, uff. Y, y he tenido que morder lo llevo fatal o sea, es una sensación terrible porque tienes la sensación de que vas a perder el regulador de la boca y entonces estás mordiendo cada vez con más fuerza pues ¿qué pasa? pues claro, pues se te termina montando ahí un, un, una zapatiesta en, en toda la mandíbula que es que es insoportable a mí no me gusta, no me gusta nada y la del paladar es que vas prácticamente con la boca abierta sin hacer ningún esfuerzo y sin, bueno, una comodidad un abismo ¿Y he probado pues de estos va... de estos que dices tú de, de anatómicos? Los he probado y tienen muy, muy buena fama y tal pero yo lo siento mucho, señores, pero el frotar se va a acabar, de verdad.
6: Es que hay los hay más de morder y otros de sorber, parece que tú eres más de sorber.
1: No, simplemente lo tienes ahí, lo tienes lo tienes sujeto con la forma esta de paladar, tanto de la parte superior como de la parte inferior. Y tienes la boca como entreabierta, no estás apretando, no estás haciendo ningún esfuerzo con la boca. Y estás sujetándolo es con el adecuada. interior de los dientes. Esto es muy Esta es la
6: posición adecuada, es la posición adecuada esa, la de no hacer fuerza. Exacto. Porque sí es cierto que la mandíbula se puede sobrecargar y más si más durante mucho tiempo, eh, si el es bastante... Claro,
1: y si le sumas a eso, a que utilizas una capucha que por lo que sea la llevas un poco justa o es un poco es gordita y tal, y bueno, pues sea para qué quieres más, o sea, uff, fatal, fatal el buceo. buceo. tiene que ser cómodo, si no estás cómodo, algo no está, o el equipo no es el apropiado para ti. Bueno, yo, yo estoy metiéndome en, en camisas de once horas, pero me parece que es la lógica, ¿no? O sea, en el momento que hay algo que no... Eh,
6: pues esta vez la lógica te está llevando por el sendero adecuado. Básicamente tú imagínate en un buceo técnico que suele ser tres o cuatro veces más largo claro. que un buceo recreativo habitual, pues algo que sea una pequeña molestia al final de una hora y media o dos horas se convierte en una gran molestia. Sí, señor. Entonces uno tiene que estar totalmente cómodo y esa es una de las razones por la cual tenemos que hacer nuestra revisión anual de todo el equipo, uh -huh. eh, revisarlo todo, comprobar que todo está eh, en buena forma, las cosas que hay que cambiar se cambian, y, y sobre todo eh, mirar todos los pequeños detalles, porque en los detalles decía el dicho, está el diablo,
1: Efectivamente.
6: o el diablo está en los detalles. <risa>
1: Sí, sí, sí. Las cosas eh, complicadas eh, empiezan por un, por la parte más simple y la más sencilla y probablemente la más, la más, eh, la más barata también de mantener. O sea, que a veces son cosas tan, tan en fin, tan absurdas que, que uno no se imagina cómo ocurren las cosas que ocurren. Pero bueno.
6: Y continuando por el camino que íbamos, pues uh -huh. este es el momento de coger nuestra B botella o nuestras eh, dos botellas de Saimón y hacerle la impedición visual que lo tiene que hacer un profesional, uh -huh. en el cual va a valorar de que eh, tu botella, tus botellas eh, están en plena forma para enfrentar la temporada, que no tienen ningún impacto, si son de acero, de que no haya un punto de óxido lo suficientemente profundo de que pueda poner el, la integridad de la botella en cuestión. Uh -huh. Y eh, eh, miramos si tienen el timbrado adecuado, que con la nueva ley ahora en este momento son cinco años y si no ha llegado a los cinco años, pues podemos usar esta botella solo con la inspección visual uh -huh. hasta que llegue la prueba hidráulica cuando le toque. Revisamos de paso las griferías, uh -huh. todas, que todo funciona adecuadamente. También se cambian los kits de internos de la grifería. Y como podrás comprobar, aunque parece que no, nuestro equipo de buceo tiene muchas cosas que cambiar y que revisar para que esté en plena forma.
0: Está claro. Mi
6: recomendación que lo llevéis a un, a un sitio técnico adecuado para todo el mantenimiento. Y mi otra recomendación, si eres buceador técnico, que te hagas un curso de mantenimiento de equipo, porque los buceadores técnicos no solo llevamos nuestro equipo a mantener, sino que nos gusta conocer todos los detalles de cómo ha sido mantenido nuestro equipo. No hay nada mejor para eso que tener la formación específica para uno hacerlo, o simplemente para uno saber mirar lo que otros han hecho.
1: Claro. Hombre, yo siempre soy de la opinión que mmm, no te digo que mejor que uno no lo va a hacer nadie, pero desde luego la, la, la intención, la mejor intención, no la va a poner nadie mejor que, mejor que uno. Y si sabes cómo hacerlo, pues eh, está claro que eso de, de tu vida va a depender de ello. Con lo cual, eh, yo no sé, Oscar, mira, fíjate, cuando has hablado de la, del ala y de hacer de de mirarla por dentro y tal y cual estaba pensando en estas eh, estos dispositivos que se venden ahora que te venden una una sonda para el móvil que se puede utilizar precisamente para meter en un espacio pequeño y, y poder visualizar no ver si hay algún eso una posible un posible desgarro o si hay un eh, pues eso en el caso de la botella es algo que vosotros no veis nunca no eso lo dejáis siempre en manos de de un servicio técnico.
6: Bueno, en mi, en, mi, en mi caso yo soy también el servicio técnico. Entonces sí que yo sí que lo veo. Claro. Pero en principio muchas veces esto lo mandas a una empresa cualificada para ello uh -huh. y ellos se encargan de hacer todo este tipo de revisiones, pero vuelvo a lo, a, al punto anterior. Yo pienso que en el caso de los usuarios técnicos donde un fallo de equipo hace mucho más sensible la posibilidad de un accidente, uh -huh. los usuarios técnicos deberían aunque no lo hagan, tener el conocimiento para poder evaluar que lo que se ha hecho se ha hecho de manera correcta. Claro. Porque nosotros nos jugamos un poquito más que uh -huh. lo funciona recreativo en el, en el equipo.
1: Sí, señor. Pues muy bien, buenos consejos, Óscar, para, para estos meses que, bueno, pues eh, decíamos al inicio del programa que estamos un poco buceando de salón, eh, un poco de feria en feria, de evento en evento. Que aprovechamos en este hemisferio, desde luego, en el hemisferio norte, pues a, a hacer todas estas cosas, ¿no? Y también, pues eh, pues el momento para re, repasar todo el equipo, irlo preparando para que cuando llegue el momento, pues esté todo miel sobre hojuelas, ¿no? Esté todo perfecto.
6: Exactamente. Sí, señor. No olvidemos, yo voy dando ciertas pinceladas de cosas que me parece que son interesantes, uh -huh. aunque no relevantes, porque hay que hacerlo en todo. Eh, no olvidemos revisar nuestra válvula de esa de nuestro traje seco, nuestra válvula que donde se conecta eh, el gas a nuestro traje seco, eh, mirar que la cremallera esté en buena forma, que los puños o los manguitos eh, estén en correcta forma, sino para mandarlos a cambiar. Si son intercambiables, eh, les recomiendo que lo cambiéis aunque se vean bien, porque las, los que son intercambiables de silicona o de látex, pueden tener una pequeña heridilla uh -huh. que no se ve fácilmente pero en el agua sí que entra el agua pues si tenemos acceso a intercambiables pues preferiblemente uh -huh. se cambian que tienen un coste muy barato 5, 6 o 7 euros dependen, dependen si son de silicona o de látex y por este importe es preferible estrenar manguitos nuevos anuales
1: sí señor muy bien Oscar, pues aquí lo dejamos oye, grandes consejos, como hemos dicho muchísimas gracias por tu tiempo un abrazo grande muchas gracias a ti, muchas gracias a ti Robert. hasta pronto amigo hasta pronto ¿te gusta la aventura? darksidemount.com. Bienvenido al Lado Oscuro. Si el buceo es tu pasión, amas el mar, la aventura y la exploración del mundo desconocido, encontrarás fascinante que siempre hubo quien experimentara el riesgo de un viaje a lo desconocido. ...inventando de la nada los mecanismos y equipos que lo hicieron posible... ...o recogiendo el testigo de otros que les precedieron en el tiempo. La Historical Diving Society of Spain... ...quiere ser la memoria viva del paso del tiempo... ...recogiendo el inmenso patrimonio cultural de la historia del buceo en España... ...equipos originales, bibliografía y también las crónicas personales... ...de aquellos que fueron sus pioneros y protagonistas... Formar parte de la Historical Diving Society of Spain es preservar su historia y su legado, un privilegio que nos cabe a los buceadores del presente. Únete a nosotros y ayúdanos a conocer y preservar nuestra historia submarina y la de los hombres de honor que la hicieron posible. Hazte socio de la HDS. espacio, mi cuaderno de buceo, es tu logbook personal, a través del cual puedes compartir con todos tu experiencia de buceo. Anímate y cuéntanos, muy brevemente, tu última inmersión, o aquella que recuerdas de modo más especial, o puedes escribir un relato o narración relacionada con tus vivencias como buceador, reales o imaginadas, y puedes ponerle tu propia voz, tú eliges. Anímate buzo. Este otoño tienes un hueco aquí en la radio, Ponte manos a la obra y escríbenos. Ya sabes, al buzón del programa aolde.radio@gmail.com o envía tu audio a través del WhatsApp 689-376961. Esta noche nos hacemos eco de un relato publicado por el deportista y aventurero Antonio de la Rosa. Como sabéis, bien porque lo hayáis escuchado aquí o por la difusión en otros medios, Antonio afrontaba un desafío titánico al atravesar el Mar de Oces en la Antártida a bordo de un barco de remo preparado para la ocasión, al que añadió una vela de seguridad que le permitiera alcanzar las Islas Georgia del Sur. Un proyecto ciertamente desafiante que pone a prueba al más pintado. Son palabras mayores. La aventura toca a su fin y Antonio ha publicado el siguiente relato que titula Antártico, remando en solitario, la otra historia. Esta es la historia que nunca hubiera querido tener que contar, sin duda la más dura y difícil de esta expedición. Habréis podido ver que he realizado una expedición a remo y vela desde Cabo de Hornos hasta Georgia del Sur en 26 días. Y os preguntaréis, ¿qué fue lo más difícil? El clima, el viento, las grandes olas, los problemas eléctricos, la soledad. La peor, peor parte con diferencia fue la que tuvo que ver con el barco de apoyo. Contraté los servicios de Ezequiel Sundland y su barco Ipake 2 por una cantidad elevadísima de dinero. Pero es lo que hay en estas latitudes. Para... 1. Seguir de manera continuada la embarcación Ocean Defender para proporcionar un posible rescate, si fuera necesario, y además para obtener el permiso de salida de Puerto Williams, que era obligatorio este barco de seguridad y asistencia. 2. Llevar a una productora que filmaría de manera continua las imágenes que irán en un documental. 3. Transportar de vuelta a Puerto Williams mi embarcación desde Georgia del Sur, tras haber concluido la expedición, además de las personas implicadas. Salí el 7 de enero y las primeras 24 horas de aventura el velero se mantuvo a mi lado, con una separación de una-dos millas, algo que pensé que realizaría, durante el resto de la expedición salvo excepciones como un dramático temporal eso estaba hablado sálvese quien pueda lógicamente según fueron pasando los días esta embarcación se separaba cada día más de mí tan solo estábamos juntos una hora y después se marchaba dos o tres días e incluso llegando a estar una semana sin contacto llegó a estar a más de 200 kilómetros de distancia Ambos barcos llevamos un sistema de localización y posicionamiento in reg, satelital. Toda esta información la tenía en tiempo real. Si yo hubiera necesitado un rescate, este habría sido imposible por parte del velero y en estos momentos estaría muerto, demostrando el capitán que poco le importaba mi vida. Durante repetidas ocasiones de la expedición, en situaciones complejas de navegación, he visto comprometida mi seguridad los encuentros con el velero de asistencia durante los 26 días que duró la expedición fueron contados con lo cual el segundo trabajo contratado la filmación continuada no fue posible para la llegada a Georgia del Sur que finalmente sería el 2 de febrero del 2023 tras un principio definir que iríamos a Hankun Bay donde completaría la travesía con el viaje a pie y esquís de Sackleton, el capitán cambió el punto de llegada y las condiciones de forma unilateral al sur, sin consenso ni previo aviso, limitando mi expedición en varios aspectos. Finalmente decidió esperarme a resguardo en una bahía al sur de la isla y dejarme solo en el mar durante los últimos siete días. La llegada por el sur es muy peligrosa y el capitán me dijo por mensaje satelital que vendría a buscarme cuando estuviera a 20 millas para darme seguridad y filmar esta última parte. Pero nunca fue así y tuve incluso que entrar arriesgando la vida con vientos catabáticos, olas de rebote contra las rocas y atravesando la peligrosa costa, de la que no tenía referencias ya que pensaba llegar a otro lugar teniendo que entrar por mis propios medios hasta la bahía Smaland Cove, donde me esperaban. Finalmente, desde este punto, remolcó mi barco para llegar a Grid Beacon. Tras 20 minutos, pude comprobar que el barco estaba mal amarrado y tras comunicárselo al capitán, entró en cólera y me quiso golpear, algo que el resto de la tripulación evitó. E incluso me dijo amenazándome te voy a tirar por la borda. Tras 10 horas remolcado, el barco Ocean Defender llegó destrozado en la proa a la bahía de Grip Beacon, donde el velero fondeó. En la madrugada del 3 de febrero, decidí esperar a que la gente estuviera dormida y huir del velero con mi embarcación dañada a la orilla más cercana, temiendo por mi integridad física si me mantenía cerca del capitán. Ese es el motivo por el que aún me encuentro en Georgia del Sur, y no publiqué este texto antes porque Alfonso, de Pozo Visual, se tuvo que volver en el velero a Puerto Williams, ya que a él no le dejaron quedarse aquí, y por miedo a represalias, hemos esperado a que estuviera a salvo. Muchas gracias a todas las personas que me están ayudando de forma desinteresada en esta final de aventura, y por supuesto... ...a la gente de la base de Grid Beacon. ¡Guau! Wow, es peluznante, amigos. Da para una peli, por lo menos. <risa> Hombre, a ver, además de jugarse literalmente la vida... ...afrontando un desafío de la magnitud descrita... ...y si alguno habéis seguido la aventura de Antonio día a día... ...lo sabréis muy bien... ...sumarle que un incidente de esta magnitud suceda... ...en lugares tan remotos, en un barco minúsculo donde el espacio es ínfimo y donde un calentón puede acabar muy mal, me parece muy fuerte, de verdad. Pero, en fin, como hay alusiones directas, no me cabe la menor duda que intentaremos dar la oportunidad a la otra parte para que nos dé su versión, si quiere, claro. En cualquier caso, podéis leer la historia completa en la web de Antonio de la Rosa, antártico.antoniodelarosa.net Y ya sabéis, amigos, la próxima semana... Más relatos e inmersiones. Envía el tuyo. ¡Anímate, buzo! Tenemos una nueva forma de conexión con vosotros, amigos. Una fórmula para que los oyentes de Al otro lado del espejo podáis participar también en el programa. Una vía a través de la cual ya puedes enviarnos tus audios, porque queremos escucharte y que te escuchen. Nos puedes contar tus experiencias como buceador, esa inmersión que te dejó fascinado, un viaje inolvidable o esa anécdota que te mueres por contar a tus amigos. O quizás sois un centro de buceo o un club de hombres rana que acaba de poner en marcha una iniciativa y queréis compartirla con toda la comunidad, qué sé yo. Ahora te toca a ti. Cuéntanos cuál ha sido tu mejor inmersión de las vacaciones o si lo prefieres un micro relato ambientado en el mundo submarino un comentario que te apetezca hacer al programa o simplemente un saludo quizá desde tu crucero vida a bordo o por qué no, invitándonos a bucear a comer o a tomar unas cañas no te cortes, sé tú mismo el número de whatsapp de al otro lado del espejo es el 689 376 961 esta vez queremos escucharte a ti Despertábamos un sábado 19 de enero de 2019, como siempre, o mejor, como de costumbre, la prensa de carácter nacional publicaba las noticias del día de espaldas al mar, del que solo extraíamos malas noticias, como aquel titular que decía «Tres muertos y 114 desaparecidos en un naufragio en el Mediterráneo Central». La marina italiana traslada a tres supervivientes a la isla de Lampedusa. En el polo opuesto, con optimismo y mirando al horizonte marino, saltábamos a las ondas del ciberocéano con la edición número 323 de Al otro lado del espejo. Y este fue nuestro plan de inmersiones. Tratando de tiburones con Carlos Simón y Alfonso Mateo Sagasta. Así era el título del libro que presentaban ambos autores en aquellas mismas fechas. El segundo buceo era con mis amigos los peces, el espacio de biología marina cortesía de la escuela de buceo Zoea de Madrid, con la complicidad de la bióloga marina Inés García. Tocaba el turno de la conjura de los pecios, la sección de arqueología sumergida, un espacio de patrimonio subacuático.net y Lucas Sainz. La siguiente inmersión fue en los mares de papel y tinta. Los libros de Robinson. Lecturas recomendadas por el director de la librería náutica Robinson, Juan Melgar. Casi tan sorprendente como siempre, nos sorprendía la sección de Océanos de Misterio. Un espacio cargado de enigmas por descubrir, con Luis Miguel Esteban. Una historia en el fondo del mar de la Historical Diving Society of Spain, la sociedad española de la historia del buceo. Se sumerge una vez más en la historia de la aventura submarina de la humanidad, en la voz del gran Jorge Calleja. Y la última inmersión para hablar del Campus Ice Diving 2019, una nueva vuelta al primer evento de buceo del año, ya inminente, con Óscar L. García. Entonces no teníamos ni idea de las aventuras que nos aguardaban a la vuelta de la esquina un pedazo de programa amigos nada menos que siete secciones wow, ahora que lo pienso suena a muchísimas, pero así fue completábamos una nueva edición de Al otro lado del espejo, otra gota en nuestro particular océano radiofónico que tenéis a vuestra disposición en nuestro sitio de iVox.com e
5: Sabes todo lo que Dan Europe viene aportando al mundo del buceo? Seguro que sí. Somos casi medio millón de buceadores de todo el mundo apoyando a la organización que más se preocupa por la seguridad de todos. Investigando y desarrollando procedimientos que tienen en cuenta tu personal fisiología y el perfil de tus inversiones. Y ahora nos toca echarles una mano. ¿Cómo? Súper fácil, manteniendo tu afiliación por solo 25 euros al año, con un montón de ventajas solo por ser miembro de esta increíble organización, como su línea de emergencia 24-7, consulta médica, asesoramiento legal y un montón de recursos formativos sobre medicina y seguridad del buceo, multitud de descuentos especiales a la hora de adquirir tus equipos, salir a bucear o comprar productos y merchandising en la tienda Dan. Además, cuando llegue el momento de volver a bucear, estar afiliado a Dan Europe será la mejor opción para obtener la mejor oferta en tu seguro obligatorio de accidentes de buceo. Si siempre habías elegido como buddy a Dan Europe, ayúdanos renovando tu afiliación ahora por solo 25 euros. Y si es la primera vez, descubrirás que ser buzo Dan tiene la mar de ventajas. Por una organización que vela como nadie por tu seguridad como buceador afiliate ahora a Daniel.
1: Agenda de propuestas para tu tiempo en superficie hasta una nueva inmersión en las ondas. Estas son nuestras sugerencias. Seguimos en tiempo de ferias, al menos en el hemisferio norte. Estamos en plena estación invernal y el mar ahora solo es apto para los muy fans, que directamente la temperatura se la suda, literal. Así que para el resto de apasionados del azul tenemos la oportunidad de sumergirnos en algún salón de la inmersión veamos cómo está el calendario 4 y 5 de marzo Go Diving Show en Coventry, Reino Unido 10, 11 y 12 de marzo sumérgete en Madrid con mares y SSI 24, 25 y 26 de marzo Mediterranean Dive Show en Barcelona, España ya sabes, a mal tiempo buena cara entre amigos y colegas del buceo nos vemos buceando de salón. El mes de marzo nos reserva algunas sorpresas. Este mes Blue Drinks Madrid hará doblete. Jueves 9 de marzo, octogésimo octavo encuentro Blue Drinks Madrid. En esta ocasión con Sergi Pérez, instructor trainer con un larguísimo recorrido en el mundo del buceo, que hará su presentación con el título Reduciendo la huella del buceo. Hablemos claro de la sostenibilidad de nuestra técnica de buceo. ...que suena estupendamente... ...este encuentro se celebrará en la taberna de mi abuelo... ...paseo de la esperanza número 19... ...esquina a Moratines... ...junto al metro Acacias... ...y dará comienzo a eso de las 19.30... ...no te lo pierdas... ...y el miércoles 22 de marzo... ...octogésimo noveno... ...encuentro Blue Drinks Madrid... ...con Gabriel Vázquez... ...buceo Carey... ...el secreto mejor guardado de México... ...que nos invita a descubrir el mar de Cortés... ...Baja California Sur... Un lugar único en el mundo donde la vida marina inexplicablemente se da cita para regocijo de buzadores de todo el mundo. Este encuentro se celebrará en el Huichoco, el espacio amigable con la comunidad del buceo, a partir de las 19.30 horas. Y está en la calle General Aranaz, número 59, junto a Arturo Soria. Puede llegar en autobús líneas 70, 114, 146 y N4. Y si vienes en coche... Tienes todo el sitio del mundo para aparcar, y gratis. Si eres un apasionado del azul, no lo dudes, esta es tu cita. Ven a Blue Drinks Madrid. ¿Te gusta la fotografía y también el buceo? ¿Tienes una colección impresionante de fotos, pero se te resiste el Photoshop? El más potente y popular editor de fotografías que te puedas imaginar. Poder retocar, ajustar tus propias imágenes, como un experto técnico de laboratorio. Si tú quieres, yo puedo enseñarte. Envía un mensaje al WhatsApp 689-376-961 y apúntate al próximo curso online. Si quieres mejorar tus fotos, sacarles toda la información que guardan o hacerte copias con calidad museo, mándame un mensaje al 689-376-961. Te espero. Y hasta aquí nuestras recomendaciones para pasar tu tiempo en superficie hasta una nueva inmersión en las ondas Un mensaje para los profesionales del sector del buceo Centros, escuelas, marcas, agencias de viaje Al otro lado del espejo está a vuestra disposición Desde aquí, desde la radio del buceo y el mar Podemos llegar muy lejos, juntos Dale un buen impulso a tu campaña de verano ese curso especial que quieres impartir, promocionar el último ordenador de buceo o anunciar ese viaje vida a bordo de ensueño a mares lejanos. La comunidad escucha, te lo aseguro. Si queréis compartir vuestras iniciativas con toda la comunidad del buceo, envíanos un correo a olderradio.gmail.com. Será un placer compartirlo aquí, al otro lado del espejo. Amigos, aquí termina nuestro programa quincentésimo trigésimo sexto. Gracias por elegir nuestra compañía. Te invitamos a apoyar el programa en nuestro sitio de iVox.com. E buen fin de semana y buena mar a todos. Felices inmersiones a los buceadores. Buen viento a los navegantes y buenas olas a los surferos. La próxima semana, muchísimo más y mejor. Te espero aquí, al otro lado del espejo. Nuestros saludos hoy van para Johnny Abraham, Aaron Durán. Juan Martínez Morales, Amir Fikri, Juan Ferrer y Pierre Bal por habernos regalado un me gusta en nuestro sitio de Facebook y también para Víctor Labuena y Diversimar.ieo por hacer lo propio en nuestro Instagram y a Find Your Dives y Dan T. Diver por seguirnos también en Twitter y a todos vosotros los que estáis ahí al otro lado por ser fans de nuestro proyecto radiofónico Mil gracias Surcando las ondas hercianas a bordo del submarino amarillo en la producción y en las voces, Marc Mayoral, José Coronel Gualdrapa, Mercedes Varela, Alejandro Gandul y Óscar L. García. En la despedida, Gael Cáceres. Y a los controles, en máquinas, timón y dando dándole brasa al micrófono, un servidor, Roll Freeman, que os envía un cálido y que pasiano abrazo. Saludos alados, gentes de la mar. Nos vemos en los mares o en los bares. Hasta entonces, felices burbujas y hasta la próxima. Y no te olvides sonreír también bajo el agua. Adiós.
4: del de buceo
5: y